0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite un épisode qui sent bon la cannelle et on va dire la sueur corporelle pour rester consensuel, parce que c'est l'épisode 69, c'est Port Noël. Pour célébrer en beauté cette fin d'année, j'ai rassemblé autour de moi une assemblée de petits lutins en jouets. Bonjour tout le monde
1: Bonjour
0: et je vais commencer par Marion, qu'on est ravi d'accueillir à nouveau au micro. Bonsoir Bonsoir À quoi tu as joué pour ce mois de décembre Alors j'ai joué à Slay the Princess un peu d'horreur psychologique, voilà, qui va nous préparer aux réunions de famille à venir. Ensuite, on a François qui, je souhaite bien le bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour René. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: J'ai pris un petit peu froid dans les contrées écossaises. J'ai été me perdre dans, dans la pluie et les montagnes écossaises pour vous parler de Highland Song.
0: Et avec un peu de musique en plus.
2: Un peu de musique, bien sûr.
0: Cher Aurélie,
3: bonjour. Bonjour à tous et à toutes. C'est quoi ta
0: chronique pour nous aujourd'hui
3: Moi, je vais parler de Karmazou, je vais envoyer de l'amour.
0: Mais oui, de quoi passer un réveillon tout moelleux près de la cheminée. Dame Marianne, salut à toi. Salut Béné. Ce sera quoi ta chronique du jour Je vais vous parler de Refine Self, The Personality Test Game. Mais c'est parfait, un test de personnalité, quoi de mieux pour déjà cibler ses résolutions de la rentrée Exactement. Vlad, Simon, bonsoir.
4: Ho, ho, ho. Bonsoir, bonjour. Alors,
0: vous n'avez pas de jeu aujourd'hui mais ça ne va pas vous empêcher de faire résonner vos douze voix tout au long de l'épisode, tels les petits grelots des reines de Noël.
4: Oh, oh, oh Tels des parasites, hein oui, c'est un peu ça. On va non, se non,
0: non, des petits reines, des petits lutins facétieux. Moi, je vous parlerai de The Fabulous Fear Machine, qui est un jeu pas du tout euh, réconfortant, mais qui est très addictif. Et derrière nos câbles et consoles, on retrouve Thibaut, notre Master Chief adoré, le lutin qui travaille dur pour nous offrir un son de qualité. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on La Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus apaisant que le crépitement d'un bon feu de cheminée. Et c'est maintenant.
4: Et sur Discord, Odaesu, tout d'abord, Haha Simon qui dit « J'ai envie d'habiter dans ce monde concernant Alan Wake 2. Ça va, je suis pas seul à me dire ça alors, parfois en jouant à un jeu. Ça me fait pareil avec les moteurs développés par les équipes de Kojima. J'avais eu la même réflexion en jouant à MGS5 et à Death Stranding. Il est donc des moteurs graphiques qui nous immergent pleinement, plus qu'ils nous touchent.
5: » et oui, non mais il faut y habiter, hein, dans Alan Wake 2. Allez-y
4: et dans Death Stranding Non et... ça c'est plus de mal avec Death Stranding, <rire> <rire> je sais pas qui, mais après il n'y a qu'une
5: tente, peut-être Toi tu, tu habiterais dans, dans Death Stranding
4: Mais est-ce qu'on vit pas déjà un peu dans Death Stranding Death Stranding de... oui, Depuis... bah, la
5: poste a disparu donc euh, chez nous, hein, c'est euh, un peu ça la différence.
4: Okay.
2: Alors, ta, ta chronique était tellement claire le, le mois dernier, ta... <rire> c'est vrai que d'un coup je me rappelle pas pourquoi on devrait vivre dans le monde d'Alan Wake 2, mais je suis sûr qu'il y a de bonnes raisons en tout cas, faut jouer au jeu j'imagine. C'était une chronique savoir. vraiment
4: très méta, hein. ah, oui, oui, euh... j'ai bien compris. Voilà.
2: C'est une extension du... C'est quasiment ça, un DLC, DLC.
4: Euh, <rire> gratuit.
0: C'est Alan Wake 3. <rire>
4: euh, et puis Tissy qui nous dit l'intervention de... De Eve était très plaisante et mettait très clairement en valeur les multiples facettes de la géographie. Je me suis reconnu dans les cours de coloriage de cartes. Il m'aura fallu la géologie en classe prépa pour apprécier davantage la géographie. Les digressions étaient très bien. Simon, il faut que tu continues à laisser les in tes invités divaguer comme ça. Bon, ok, plutôt merci à Ariane pour cette super invitée. <rire> pour finir, je dois avouer que vos retours sur l'Etal Company m'ont bien donné envie de craquer. Autant je trouve que Phasmophobia se joue bien seul, autant ici la composante multi semble vraiment essentielle. Peut-être qu'enfin je jouerai avec Simon, voire même j'entendrai des cris Made in Vlad dans mon casque, stay tuned. On l'a fait. On l'a fait, c'était très
5: bien et
2: c'était vraiment top. François euh, Oui, non, c'était juste pour inviter euh, nos auditeuristes, quand ils sont isolés et qu'ils ne peuvent pas jouer, bah, de nous retrouver sur les Discord. On a un Chan qui s'appelle mmh. Jouons et vous pouvez euh, de temps en temps retrouver les équipes pour jouer à des jeux vidéo, notamment pour euh, l'état de compagnie, si je ne m'abuse. C'est ce qui est un peu en train de se passer en ce moment.
4: Eh bah, C'est vrai, on a joué avec Tissier. C'était bien cool, c'était bien marrant, euh, malgré mon rachouette. Euh...
0: <rire> ah <rire> ouais, t'es comme ça
4: ça, ça arrive. Ça peut... J'étais fâché. <rire> euh,
0: merci Vlad pour ces retours. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
4: euh, Alors, avant des... Oh là, lointain. Avant les portages, des quelques annonces de suite, puisque c'est la fin d'année où tout le monde annonce ses, ses bidules. D'abord, ADS2, Simon, nous parlait du premier à l'épisode 39, qui est donc ADS2, annonce son entrée en Early Access au deuxième trimestre 2024. Euh, moi, je vous parlais de The Case of the Golden Idol à l'épisode 58 qui se prévoit une suite, The Rise of the Golden Idol, qui s'annonce pour 2024 également. Et Simon nous parlait de Monster Hunter aux épisodes 7 et 11 parle trop de Monster Hunter, et c'était il y a bien longtemps, euh, et qui sera ravi d'apprendre
5: Il y a deux épisodes aussi avec Monster Hunter euh, sur mobile, euh, t'as euh, déjà euh, oublié, <rire> t'oublies toutes bon, mes chroniques, hein. <rire> c'était très récent.
4: Donc tu seras ravi d'apprendre que Monster Hunter Wilds devrait arriver en 2025, donc dans un million d'années. Ou alors il faut arrêter. Hein. Ou alors il faut arrêter Monster Hunter, peut-être, ou le podcast. Oui, ils ont changé euh... leur graphisme, The Rise of the Golden oh. Idol, oui, c'est plus pixelisé et tout ça. Si, si, ça reste un peu. Euh, c'est pas exactement pareil. Mais en fait, on est dans les années 70, dans le, ah, dans le prochain. Ça, bon. évolue, mais, euh, mais on reste dans, dans un truc graphiquement euh, terriblement joli. Par ailleurs, une mise à jour de Under the Waves, dont nous recevions euh, le créateur Ronan si Coiffec à l'épisode 67, permet désormais de jouer Joe le Fox. Joe le Est-ce que ça permet autre chose que ça Parce que je n'ai rien compris.
5: Oui, oui, il y a quelques ajouts. Euh... Est-ce que Joe
6: le c'est un rapport avec le thème de Noël Ça, ou... ah, peut-être.
2: Normalement, ça n'a pas. Ah, D'accord. Okay. On parle d'un animal. Tout ça voilà. fait euh, mignon et sympathique. Okay. Qui nous manque, en plus. Oui. vraiment. T as, t as, t as coupé dans, dans ta phrase. Tu dire. Oui. En ils ont...
5: fait, ils ont non, ils ont corrigé beaucoup de choses. C'est peut-être la version euh, 2.0 qu'ils imaginaient au départ. C'est le euh... aussi
2: comme mais <rire> Il
5: faut il faut y rejouer. C'est un jeu important oh. enfin, en tout cas de nous qui nous a donné beaucoup de plaisir. Merci. Et Joe Le Foix
2: nous manque beaucoup, donc c'est une joie de le retrouver.
4: Et ce 15 décembre, arrive un DLC pour Dave the Diver, joué à Dave the Diver, qui nous entraîne dans les eaux troubles de Dredge, autre jeu dont on vous a parlé ici, le premier dans l'épisode 58 et le deuxième dans l'épisode 63.
2: Voilà, c'est fini ça. Moi, ça va être le plongeon direct. Dès que, dès que vous partez, je vais me mettre à ce truc. Je sais pas quand ça sort T'as dit quand euh, Le 15. Ah
4: c'est peut-être sorti à l'heure où, où, où vous le... écoutez ce podcast. Voilà. D'accord. Enfin, probablement, si vous écoutez ce podcast en 2015, en 2025, par exemple, <rire> ce sera 2015, sorti de... <rire> ça du bah, tout. dans la tête de Simon, plein de choses on se passent. On va passe. bugger, on va bugger encore.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vlad, pour ce Previously on la Playade bien moelleux. Et on enchaîne tout de suite avec ma chronique, The Fabulous Fear Machine.
7: We've been waiting a long time for you. The ancient Fabulous Fear Machine calls you. Use it, and everything you've ever dreamt of will be within your reach. What are your deepest desires? Power. All machine Bienvenue, Bénédicte. Heureux de voir que tu as déjoué toutes les épreuves pour parvenir à la fabuleuse machine de la peur.
0: Bah, C'était pas si compliqué que ça, en fait. Il y avait une promo sur Steam la et pour une fois... La
7: machine t'attendait, Bénédicte. Elle va pouvoir exaucer ton vœu le plus cher.
0: Alors j'étais pas vraiment préparé à ça, alors réfléchissons, euh, vous êtes capable de vous procurer quelle quantité de fromage exactement
7: Du fromage. Du fromage. La machine peut t'offrir monts et merveilles, et tu lui préférerais un mont d'or Un pont l'évêque plutôt que le pouvoir Des rillettes plutôt que la richesse
0: Alors vos comparaisons, elles sont vraiment super, mais là vous dérivez plutôt vers la charcuterie.
7: La machine n'est pas une crèmerie. Choisis un vœu plus valorisant, plus vaillant, plus... Plus votif quoi. Oui, c'est ça.
0: Alors, j'ai mon enregistrement de podcast ce soir, donc j'imagine que je pourrais souhaiter que l'épisode touche pas mal d'auditoris.
7: C'est un bon début, mais voix plus grand.
0: Bon allez, soyons fous, qu'on devienne le plus gros podcast de jeux vidéo de France. Voix plus grand. Qu'on devienne les ambassadeurs du jeu vidéo et de l'art numérique dans le monde entier.
7: Oui, voilà, voilà un bon vœu. mégalo, comme on les aime, hein. j'en ai les rouages qui frétillent.
0: Eh, hey, tu calmes le grippe, hein. comment tu comptes me faire arriver à ça
7: D'abord, il faut mettre une pièce dans la machine.
0: Ah ben, je suis désolée, j'ai pas de monnaie.
7: Tu n'es vraiment pas préparé pour la mission.
0: C'est-à-dire que j'imaginais plutôt de tapoter sur mon clavier bien enfoui sous un oh, plaid.
7: Qu'importe. La pièce, c'est pour le cérémonial, mais on prend aussi la carte bleue.
0: Ah, c'est vachement moderne. Par contre, j'ai déjà payé pour le jeu, alors. Ça bon, disons un que ton
7: dû est payé. Voilà, on enchaîne parce que là, ça prend les plombes. Allez, on va lancer le scénario La Mondialisade. C'est parti.
0: C'est bien trouvé non Merci. Me voilà sur la carte de ma première mission. On commence à échelle raisonnable, avec l'Indicade Europe, au sein de la BNF. Trois zones, trois objectifs. Saboter les podcasts concurrents en zone presse, asseoir notre crédibilité auprès des développeurs dans la zone Indé et recruter des auditoristes dans la zone grand public. Je plante la graine de la peur que m'a donnée la machine en zone Indé Et mon travail peut commencer. La machine m'octroie l'aide d'un premier agent, Pharaon. Je l'envoie tout d'abord miner quelques précieuses ressources, les flyers la pléiade, à répandre dans tout le salon. En parallèle, j'implante une légende dans la zone presse. Des menaces terroristes commenceraient à planer sur le milieu du jeu vidéo. De quoi déstabiliser nos concurrents. Voilà, avec cette petite mise en scène, vous avez les ingrédients principaux du charme toxique de mon jeu du jour, The Fabulous Fear Machine. Une exquise création délétère des studios Fixurama, également à l'origine de Do Not Feed the Monkeys, chroniquée à l'époque par notre cher Vladimir. Dans le podcast numéro, on vous le dira sur la fiche de l'épisode.
4: 18, c'est un truc comme ça. 18,
0: voilà. Dans cette nouvelle pépite, on retrouve l'appétence du développeur pour la gestion multifactorielle et la critique acerbe des pires travers de notre société. Quelle forme est-ce que tout ça prend eh bien, vous l'avez entendu dans mon introduction, tout commence avec la rencontre avec la machine de la peur. La joueuse va incarner au cours du jeu trois personnages qui vont chacun conclure un pacte avec cette machine infernale. Développer un empire pharmaceutique, une carrière de politicien ou encore une influence religieuse. La machine et son flippant porte-parole Kirlian, qui est une sorte de Zoltar imberbe un avec une forte conjonctivite. Vous vous rappelez Zoltar C'est le fortune teller du film Big, qui est maintenant très connu. C'est un, un monsieur sur une machine qui lit dans une boule de cristal et qui vous délivre des petites prophéties. Donc, euh, la machine et Kirlian vont mettre à la disposition de la joueuse tout un panel d'outils pour atteindre leur objectif, à commencer par la fameuse graine de la peur, et de quoi la faire fructifier. Alors, attention Ouvrez grand vos esgourdes, c'est un peu complexe. On a d'abord des agents maléfiques au passé mystérieux qui vont miner donc des ressources, explorer les zones qu'on souhaite contrôler, faire des incursions chez l'ennemi pour trouver des sales dossiers et manipuler la population. On a aussi des légendes qui sont des sortes de rumeurs plus ou moins fondées qu'on propage pour terrifier et contrôler encore plus les foules. Ça va du trafic d'organes à la possession satanique en passant par des bactéries mangeuses de chair. Ces légendes se développent avec les ressources minées par nos agents et aident à développer les quatre centres principaux de la peur. Le pouvoir la forme, qui est tout ce qui concerne le corps en gros, les passions, avec notamment la violence physique, et l'occulte. On a également des cartes de tarot, qui sont des sortes de jokers, qui nous permettent d'ajouter un effet bénéfique à des agents, des zones ou des légendes. Chaque personnage va pouvoir atteindre son objectif grâce à deux, trois ou quatre missions successives dans lesquelles il devra à chaque fois étendre la peur sur toute une carte grâce à tous ses outils, ce qui débloquera des petits paliers dans sa quête. Par exemple, Jen, le premier personnage qu'on incarne, va commencer par étendre son empire pharmaceutique au Royaume-Uni, puis en Italie et enfin au reste de l'Europe. Tous les outils à notre disposition nous sont balancés de manière assez intense dans un tutoriel dense, mais heureusement accessible en permanence, et sont enveloppés d'une belle couche bien généreuse de l'or, avec en fil rouge de chaque scénario l'histoire du personnage qu'on incarne, qui se dévoile petit à petit et finira par être à chaque fois intégré à la machine pour la nourrir. « Normalement, si j'ai bien mené ma barque, vous êtes au stade où vous n'avez rien compris du tout. »«
2: Ah, tu me rassures. Hein. »« voilà. Je <rire> tu me rassures,
0: De la peur, des légendes, du tarot, des histoires, Zoltar, c'est beaucoup à appréhender d'un coup. »« Eh bien, vous vous retrouvez exactement dans la même position que moi à ma première partie. »« perdu au beau milieu d'un jeu très riche, mais un peu cryptique. » Mais rassurez-vous, ça se débloque rapidement. J'ai terminé ma première mission sans avoir vraiment tout compris, mais à la fin du jeu, je naviguais au KLM entre tous les fabuleux petits instruments de terreur à ma disposition, en me pourléchant les babines tellement ce jeu est addictif et malin. Il joue beaucoup sur les histoires, sans pour autant être un jeu narratif, c'est plutôt un jeu de gestion, et les histoires que j'ai préférées, c'est celles des légendes qu'on fait évoluer. Il y a Bloody Mary, des clowns tueurs d'enfants, des chefs d'État manipulés par des reptiliens, une antenne géante qui manipule le climat, des serpents dans les toilettes, du LSD dans l'eau du robinet. Autant de rumeurs qu'on fait évoluer avec un plaisir assez pervers. L'histoire des personnages qu'on incarne aussi est fascinante. Elle se dévoile sous forme de comics dans le jeu, avec à chaque fois une fin tragique et violente. Et l'histoire des agents qui nous aident. Également, et très intéressante, c'est des pauvres misérables soumis à la machine dont on découvre des bribes de passé au fur et à mesure qu'ils gagnent de l'expérience. A la fin du jeu, j'avais la tête farcie de leurs actes innommables et de légendes urbaines en tout genre. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à part le mécanisme même de la machine, le jeu n'invente rien. Il compile de manière ludique et implacable tous les défauts de l'humanité, qui sont réels, pour qu'on puisse en jouer avec culpabilité et plaisir mêlés. J'ai dû, pendant mes quelques dix heures de jeu, détruire la réputation d'une bienfaitrice de l'humanité en liquant des photos nues d'elle, brûler des livres pour maintenir des enfants dans l'ignorance, développer un virus pour pouvoir vendre son vaccin ensuite à prix d'or, ou encore créer de l'insécurité pour pouvoir vendre plus d'assurance-vie. J'ai rencontré des politiciens ultra-libéraux et populistes, des télévangélistes sans scrupules ou encore des complotistes de la pire espèce, qui présentaient tous des traits en commun avec les Trump, Musk, Melanie et Milley, de ce monde. Et j'en ai redemandé. J'ai déjà tué des centaines de personnes dans Assassin's Creed. J'ai sacrifié des dizaines de petits animaux mignons dans Cult of the Lamb. J'ai anéanti des peuples entiers dans Civilization. Mais je me suis rarement sentie aussi mauvaise, aussi perverse qu'en jouant à The Fabulous Fear Machine. La machine a bel et bien réussi à me prendre dans ses engrenages et je ne suis pas entièrement sûre d'en être complètement sortie.
7: « C'est trop tard pour faire marche arrière, Le vœu est fait, la pièce est insérée.
0: » Alors techniquement, je n'ai pas mis de pièce. « C'est trop tard, j'ai
7: dit. Maintenant, il faut aller au bout de ta mission.
0: » Bah, je vous laisse alors, j'ai pas vraiment le choix. Je vous précise juste avant de terminer que l'esthétique du jeu est très chouette, parce que je ne l'avais pas dit jusque-là, c'est une pépite pop et pulp aux couleurs bien pétantes. C'est The Fabulous Fear Machine, disponible sur Mac et PC. Joignez-vous à moi et répondons à peur sur le monde. »
8: Euh, oui, Ariane. Ah, je veux savoir, dans le jeu, est-ce qu'à un moment donné, euh, à la fin du scénario peut-être, sans, sans spoiler, est-ce qu'il y a un petit côté salvateur ou pas moralisateur, mais qui dit qu'en fait, ce que tu fais, c'est pas bien ou alors tu vas à 100% dans, dans le délire euh... Alors, tu vas quand
0: même très loin dans le délire. Juste les personnages que tu incarnes qui veulent accomplir leurs vœux, à chaque fois, de toute façon, ça se termine mal pour eux. Ils ah ont ouais. leurs vœux, toujours, d'une certaine façon mais de manière euh, très violente. Okay. Euh, Vlad, qui a donc joué au jeu, je ouais, le précise pour, également.
4: Pour répondre à Ariane, c'est un peu comme dans les contes de Grimm. Euh, tu vois, y a, à la fin, il y a une morale, effectivement, et qui est toujours au détriment de, des personnages de, de l'histoire. C'est-à-dire que, oui, il y a une morale, effectivement, <rire> qui se déroule dans, dans, un, dans une fin complètement euh, tragique et, et terrible.
0: Okay. C'est comme les pactes avec le diable, en fait. Mmh. C'est-à-dire... En, ton vœu est souvent exaucé, mais d'une manière que tu n'aurais pas forcément euh, souhaité euh, si tu l'avais su dès le départ.
2: Il y a un côté un peu. Excuse-moi, je prends la parole oui, sans, sans la ouais. Il y a un côté un peu, euh, un peu comique euh, au jeu qui est, qui est là tout le temps parce qu'on pourrait avoir un truc un peu acide, un peu euh, dans, dans l'ironie, un peu plus dark. Et en fait, toute la DA du jeu est quand même hyper, euh, hyper euh, pop, hyper colorée et tout ça. Mais c'est ça qui, 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 me, qui me choque par rapport à, euh, au ton qui est employé. En fait.
0: C'est de l'humour noir. C'est vraiment hein. humour noir, hyper grinçant. En fait, euh, par exemple, les fameuses légendes dont je parlais, donc c'est un peu difficile à conceptualiser comme ça sans avoir joué au jeu, c'est vraiment des histoires qu'on fait pro qui répandent la terreur et la formulation même des histoires est assez drôle c'est à chaque fois en gros en trois quatre phrases on voit l'évolution d'une légende justement par exemple oh, des serpents sont apparus dans les toilettes la formulation même est hyper grinçante hyper plaisante je pense que ça va être un petit défi aussi de traduire ce jeu pour garder ce, ce ton mordant pour l'instant il n'existe qu'en anglais d'ailleurs je précise Simon
5: oui ça me fait penser au contes de la crypte qui n'est qu pas un truc qu'on qu voit beaucoup je trouve en série, en film ou en jeu vidéo, c'est un rapport parce que, je ne sais même pas si tu connais la référence des Comptes de la Crippe, mais c'est euh, si, si. oui. euh, un peu ça c'est des tranches de vie, de trucs un peu décalés qui font que ça te fait réfléchir sur des trucs là. La, la DA
2: fait référence aux
5: Contes de la Crippe
0: ça, ça fait clairement référence aux, aux vieux tu vois, aux comics de, oh, de non, ouais, ok je, je pensais pas
5: le côté visuel je pensais plus le côté Et... euh, qui me manque un peu c'est à dire vraiment le côté dystopique absolu sur des, des petites histoires qui te font aller assez loin il euh, y avait une, une autre série comme ça où il te, il te transformait l'écran, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, qui était assez ouf aussi, où chaque, euh, chaque épisode était un...
8: Sixième, cinquième
0: dimension ou, euh, Twilight ouais. Zone, ça Quatrième, dimension. Quatrième euh, dimension. Alors Le truc, c'est qu'en fait, c'est quand, quand même plutôt réaliste euh, dans les intrigues, c'est-à-dire que tu prends en contrôle de, de vrais pays, de vrais... Euh, tu as des gouvernements qui, font, qui, qui, qui sont inventés, mais qui sont vraiment très proches des gouvernements qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc. Euh, et par contre, il y a un peu de fantastique ben, dans la machine elle-même et dans certaines rumeurs qu'on répand, puisque tu as une partie des rumeurs qui sont occultes. Mais oui, tu as un peu le côté, euh, on va dire, un espèce de parallèle avec une dimension euh, un peu occulte, effectivement. Marion
6: Oui, euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un côté... Euh affectif vis-à-vis -vis des, des personnages dont on veut faire euh, fructifier les rêves malfaisants ou on ne s'attache pas trop à eux
0: Vraiment, non. En fait, il faut vraiment, je pense, être un peu tordu pour s'attacher. Le, le deuxième, peut-être, limite, qui est le moins mauvais, euh, parce qu'en fait, son, son vœu, il le fait parce qu'il est... Euh, bon, je peux le dire parce que c'est dit, dès le début de son histoire, il, il est devenu accro euh, aux, aux opiacés. Aux opiacés. Donc son vœu sert à satisfaire aussi son addiction, mais moralement, au départ, il a des petits scrupules, mais il est tellement lâche et il finit par faire des actions tellement mauvaises que l'empathie disparaît. Oui,
4: il est fâcheux malgré lui, finalement.
0: Voilà. Et puis il se laisse entraîner dans des actions tellement horribles que ce n'est pas possible d'être empathique. Après, euh, euh, les autres sont encore pires. Donc non, non, l'empathie n'est pas présente. Oui, j'ai
2: une petite question, je suis, je suis désolé c'est peut-être plus pour Vlad que pour toi. Bien aimé, est-ce est qu'il y a un rapport euh, indirect avec euh, Crusader Kings dans, dans, bah, dans alors, c'est
4: un, un jeu de stratégie narratif. Euh, euh, narratif. Euh, donc, euh, clairement, tu évolues sur une carte. En fait, le principe, c'est vraiment ça c'est que tu as une, une, carte de, une carte géographique d'une une région face à toi et que tu vas faire évoluer des éléments stratégiques sur cette carte pour essayer, en gros, disons, de conquérir la carte. Quoi. En, en l'occurrence, tu l'as conquis. Par la peur, euh, en instigant euh, cette peur via tous les éléments dont, dont Bénédicte parlait avant, après, de un autre rapport que ça non, avec ça, euh, parce que Cruiser moi je suis assez King, pas...
2: par ce système et à part Crusader Kings je voyais rien et je trouve ça et je suis sûr qu'il y a plein de trucs et euh, en fait je trouve ça assez intéressant quoi moi, ce, ce système euh, voilà qui mélange stratégie et narration moi, ce n'est pas du tout des jeux que, dont, dont, enfin, dont j'ai l'habitude et en fait, euh, ça m'attire pas mal, je dois dire. Le,
0: le parallèle qui peut être fait, c'est que c'est assez velu comme jeu dans le sens où il y a beaucoup de choses à retenir, ah ouais. mais l'esthétique le, est quand même un peu plus attirante que Crusader Kings, qui bon, quand même, oui, est, oui, un, est... est un tableau Excel euh,
4: un peu amélioré. Ce n'est pas très compliqué d'accès et il n'y a pas du tout de mode libre on n'a que il non métier, encore bah. moins euh, on est vraiment dans le mode dirigé histoire euh, avec euh, avec ces trois histoires ce qui peut impliquer des tas d'extensions de, et de choses à venir où on a bah le plus d'histoires. voilà oui. mais euh, c'est vrai qu'on peut se dire à un moment donné qu'il peut-être il nous manque un mode un peu euh, un peu euh, campagne enfin pas campagne justement mais à l'inverse libre ou Bac à sable, peut-être, où tu, tu verrais euh, faire ce que tu veux euh, dans, dans le monde, ou je sais pas, enfin sans la narration, quoi, en fait, juste le mode pure stratégie, peut-être.
0: Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté Moi, j'ai joué en normal, mais on peut choisir de jouer en facile ou en très difficile. Alors, ça, ça n'influera pas sur le côté bac à sable, je pense que c'est juste les missions qui deviennent plus difficiles à réaliser. Mais oui, oui, j'aimerais bien voir ça, limite, une version globalisée, parce qu'à chaque fois, là, pour l'instant, on se concentre sur 1, 2, 3, 4 pays max à la fois. Euh, une version où tu gères le, le monde entier et tu choisis toi-même quel, sur quelle partie du monde tu veux te concentrer ou non, ce serait intéressant.
4: Et après, François, tu parlais de multi, ce pas déconnant non plus, parce qu'en fait, dans, le, dans le, mode enfin, le mode histoire, qui est le seul mode, euh, on a à chaque fois un, un antagoniste qui joue contre nous et qui est joué par l'ordinateur. Mais on pourrait imaginer euh, à terme qu'il soit joué par quelqu'un d'autre, voire qu'il y ait plusieurs personnes qui se disputent euh, la même carte pour euh, euh, distiller un peur euh, dans, dans la même région, quoi.
0: Oui, c'est vrai que je n'ai pas en plus beaucoup parlé des antagonistes, mais ils arrivent, euh, je crois, dès la première mission, ouais. peut-être dès la deuxième. Et en gros, ça fait partie des, euh, des, des missions des agents qu'on envoie sur le terrain aussi. Ça, je l'ai un peu dit, de, de trouver des dossiers sur eux, parce qu'en fait, les antagonistes vont essayer de contrer les missions. Pas forcément parce que c'est des good guys. Hein. Des fois, c'est juste parce que c'est des, des méchants qui, euh, qui veulent une plus grosse part du gâteau que nous. Euh... Mais
4: parfois, c'est des gentils aussi, quand même. Oui,
0: bah oui, <rire> comme cette pauvre dame, vraiment, dont j'ai dû détruire la réputation. Mais je mais me suis fait payer détesté. ses places de parking aussi, hein Ça suffit Oui, c'est vrai.
2: <rire> ouais, juste un, un dernier mot, quand même, sur la, la qualité de la production de, de Fictionorama euh, dont on a déjà parlé euh, ici, euh, bah depuis les, les tout premiers épisodes de, de l'émission, je crois. C'est quand même assez bluffant de voir le nombre de jeux qui sortent. Enfin, là, c'est leur deuxième jeu de l'année, finalement, après euh, la suite de de notre feed the monkey, il y a peut-être eu un, un retard au démarrage pendant le Covid, parce qu'ils n'avaient rien fait depuis, euh, depuis 2018, je crois. Mais euh, globalement, déjà, c'est un studio qui est vraiment moi je trouve vraiment, vraiment hyper créatif. Et globalement, même souligner la, la qualité de la production espagnole, qui, notamment sur le jeu indé, est flamboyante quoi. ces derniers temps. C'est hallucinant. Il y, a, il y a énormément de jeux. Je ne vous renverrai pas vers une liste à ce sujet, sur un site bien connu. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. bravo aux Espagnols. Il y, a, il y a plein de trucs qui tuent en ce moment.
0: Je suis vraiment content d'avoir découvert ce jeu, parce qu'il m'a il m'a vraiment marqué et j'ai limite envie d'y rejouer parce que je n'ai pas à débloquer tous les achievements. Et autant, je ne suis pas forcément complétiste, autant là, le fait que ce soit un peu des petites cartes qu'on puisse débloquer, qu'on ait un album où on les colle, ça me donne vraiment envie de, de voir la suite. Donc je remercie vraiment Vlad qui m'a fait découvrir ce jeu-là.
2: Quand on en a parlé, ça m'a rappelé euh, euh, Untitled euh, Goose, c'était ça Untit Tel Goose Game, ouais, dans, dans le sens où le petit plaisir d'être euh, d'être sadique en fait et de faire du mal et d'en profiter virtuellement au sein, sein d'un jeu vidéo. C'est
4: un jeu de stratégie quand même. C'est pas. J'ai bien entendu. Que Mais là de...
0: vraiment ça allait ça allait loin pour moi parce que c'est parce que c'est réaliste je pense mmh. notamment et parce que tu vois ça me dérange pas de torturer des milliers d'individus dans, dans Diablo ou un truc comme ça. Là là c'est ça fait un petit quelque chose parce que c'est dangereusement proche de la réalité.
2: qui okay, est intéressant en tout cas.
0: Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est à toi, Marion. Et tu vas nous emmener tuer une tête couronnée avec Slay the Princess.
6: Oui, c'est un peu Halloween après l'heure. Je vous fais la mise en scène. Vous êtes dans une forêt noire, très noire, de celle qui peuple les contes de fées d'avant Disney. Donc vraiment très très noire et un peu oppressante. Et là, le narrateur nous dit Désolé, il n'y a pas de version française.
7: You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. Wait, what? If you don't, it will be the end of the world.
6: Now hold on a second. Don't, don't you listen to him? What did I ever do to you?
7: She will do everything in her power to stop you.
6: Well, yeah. I don't want to die.
7: She'll charm and she'll lie and she'll promise you the world, and if she has the chance, she will kill you a dozen times over.
0: Is, Is he even listening to me?
7: Don't forget. The fate of the world rests on your shoulders.
6: Voilà donc je vous fais une traduction rapide. Une princesse est enfermée dans une cave, d'une cabane, au milieu d'une obscure forêt, et nous, qui n'avons ni nom ni visage, détail qui aura son importance plus tard, devons aller la tuer. Alors dit comme ça, le but du jeu a l'air assez simple, on y va, on ne la laisse pas débiter de bobard, on la tue et plouf, l'affaire est bouclée. Ça fait pas un jeu très long mais en fait, quand on y pense, c'est peut-être un peu trop simple et finalement, tout de suite, on se pose des questions. D'abord, c'est qui ce narrateur qui est quand même assez avare en information quand on l'interroge pour en savoir un petit peu plus Est-ce qu'on a vraiment envie de lui faire confiance aveuglément Puis c'est peut-être un peu un truc d'un ce trope de la jolie femme manipulatrice dont il faut absolument se méfier Et moi qui suis hors champ Je suis qui Il y a plusieurs moments du jeu où on voit un miroir et on n'arrive pas à se voir dedans. On se demande aussi comment cette princesse peut détruire le monde Qui l'a enfermée dans cette cave Est-ce qu'on veut aller la tuer comme ça, sans euh, aucune autre forme de procès Comme nous le dit au début, la voix du héros, qui est une des nombreuses, qui résonneront dans notre tête à la Disco Elyséum, qui résonneront r accent aigu, mais aussi r en temps normal, les princesses, on va les sauver, pas les tuer. Et les questions continuent. Admettons que je décide de parler avec la princesse, avant de choisir si je la tue ou non. Admettons ça. Quand on arrive dans la cabane et qu'on voit un couteau, est-ce qu'on descend à la cave avec le couteau ou pas D'un côté, si la princesse est dangereuse, on préfère être armé. D'un autre côté, on peut aussi se mettre à sa place. Elle, elle est enfermée dans une cave. Si elle nous voit débarquer comme ça, est-ce que vraiment ça va la mettre dans de bonnes dispositions Moi, typiquement, je n'ai pas commencé par prendre le couteau. Et cette histoire de papoter avec elle... En fait, quand on tombe sur une fille enchaînée dans une cave, est-ce qu'on se dit « Ah tiens, je vais taper la discute un peu avec elle et euh, elle va se sentir bien à l'aise. » Est-ce que quelqu'un fait ça autour de la table euh,
5: Simon, Béné.
6: <rire>
0: non mais c'est moi-même, je me parle à moi-même quand je
2: suis enfermé dans la cave.
6: Elle s'enferme. Je ça toute seule. <rire> moi, je trouvais que c'était un bouffe un petit peu chelou, mais bon, d'après les statistiques de jeu, il y a apparemment des joueurs qui font ça. Passons. Je pense que vous l'avez compris, tout le but du jeu, en fait, c'est de détricoter toutes ces questions qu'on se pose et aussi certaines qu'on ne se posait pas vraiment, mais qu'on a très envie de poser une fois qu'on nous les propose, en choisissant des options de dialogue et la manière dont on interagit avec la princesse. C'est un jeu narratif d'horreur physique et psychologique, mais c'est aussi, comme nous le dit l'écran de lancement du début du jeu, une histoire d'amour. C'est peut-être aussi un débat philosophique et moral une quête identitaire, où on débat avec soi-même, où on débat de la nature de l'aide, du changement, de la constance, de la vie, de la mort, de la santé mentale peut-être aussi. Avec quand même pas mal de touches d'humour, parce qu'on passe pas sa vie à porter tout le, tout le malheur de l'humanité sur ses épaules. Le tout se joue avec un tas d'embranchements à la livre dont vous êtes le héros, qui fonctionne à première vue sur ce qui ressemble à des itérations. Je tue la princesse ou je la tue pas et je rejoue la boucle. Par contre, c'est juste à première vue. Parce qu'en réalité, le temps du jeu est beaucoup plus linéaire qu'il n'y paraît. Et nos actions ont bien des conséquences. C'est pas une tabula rasa à chaque fois, les boucles ne sont jamais exactement les mêmes, je ne suis jamais exactement le même, la princesse n'est jamais exactement la même, et selon la manière dont on joue et dont on pense, on va générer différentes princesses qui auront chacune une disposition particulière vis-à-vis -vis de nous. On a des voix dans notre tête, et je me demandais d'ailleurs en jouant si la princesse en avait aussi. Je laisse les auditoristes libres de leur interprétation sur ce point. S'il y a des conséquences à nos actions dans ce jeu, il n'y a pas pour autant de mauvaises actions. Comme le dit un disclaimer du début, tous les chemins sont bons et apportent de nouvelles perspectives. On ne peut pas vraiment se tromper, il n'y a pas d'impasse, et même la mort, et en fait surtout la mort, fait partie du jeu. J'ajoute que cette affaire de nouvelles perspectives n'est pas juste un gimmick narratif, c'est quelque chose de complètement intégré au jeu, je ne spoil pas, vous verrez vous-même en quoi, et la fin est toujours adaptée au choix qu'on fait pendant la partie, ce qui est extrêmement satisfaisant. Un point important qui fait que ce jeu a bien marché sur moi, c'est l'écriture. Normalement, moi j'aime plutôt bien les jeux d'action et je suis plutôt du style à lire les dialogues et les descriptions en diagonale quand je trouve qu'il y en a trop. Donc aller accrocher à un jeu de narratif où il y a beaucoup de textes, c'était pas forcément évident. Et j'ai trouvé qu'il était très efficace pour capturer l'attention du joueur et donner envie d'aller plus loin et continuer à explorer les choix proposés. Au point qu'une fois que j'ai fini le jeu, je suis allée en arrière pour tenter des pistes alternatives, ce qui en fait ne m'arrive jamais. Et je dis que c'est grâce à l'écriture, mais en fait, c'est pas que ça. Globalement, tous les aspects du jeu étaient efficaces sur moi et surtout fonctionnaient très bien ensemble. Et c'est une efficacité qui reposait sur l'économie. Une économie de personnages, d'abord. On part sur une histoire avec seulement deux personnages, mais pour parcourir tout ce qu'ils peuvent incarner ou tout ce qui peut s'incarner en eux, question de point de vue, on a déjà beaucoup à se mettre sous la dent. Il peut y avoir un petit côté l'enfer, c'est les autres, comme dans la pièce Huit clos de Jean-Paul Sartre, qui n'a très certainement pas inspiré les développeurs du jeu qui ne sont pas français. Donc cette pièce où chaque personnage, si vous vous souvenez de vos cours de français de lycée où vous l'avez peut-être étudié, est coincé avec deux autres qui le jugent sur ses actions de son vivant pendant toute la pièce. Ensuite, l'économie de personnages entraîne une économie de voix. On n'a que deux acteurs pour faire passer toutes les nuances du narrateur, du protagoniste et de la princesse, et on a une impression de multitude. On a aussi une économie de lieux, la forêt, la cabane, la cave, repeat mais avec finalement tellement de variations qu'on n'a pas une impression de répétition. Et enfin, et surtout, une économie dans le dessin et dans l'animation. Les dessins sont tous faits à la main et quasi exclusivement en noir et blanc, et ça suffit. Et en fait, le style graphique est la première chose qui m'a attirée vers le jeu, et à la fin, j'ai continué à explorer des choix de jeu, rien que pour pouvoir pas tant les jouer que les regarder. Alors que, comme je le disais, en temps normal, euh, j'ai pas vraiment la, fidre, la fibre complétionniste. Ma crainte au début, c'était les longueurs et en fait, j'ai pas trouvé du tout, ça marchait très bien, euh, très bien sur moi. Euh, Peut-être une autre chose qui m'a aidé à ne pas ressentir des longueurs dans ce jeu sont les musiques qui peuvent donner la chair de poule tellement elles sont justes et émouvantes, au point qu'il m'est arrivé de faire des pauses de jeu juste pour écouter. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait du coup très bien avec les textes parce que dans ces circonstances-là, on n'est plus disposé à s'arrêter à lire, ce qui est quand même un peu le but d'un jeu narratif. On n'est plus disposé à réfléchir, on n'est plus disposé à contempler ce qu'on a devant nous. Et sans ça, je serais probablement allé beaucoup plus vite ou j'aurais eu moins envie de me retourner. J'ai aussi été impressionné par la manière dont un même thème musical pouvait commencer dans le calme ou la mélancolie et évoluer de plus en plus vers le doute, puis le stress, puis par exemple vers l'horreur. En termes de contexte, le jeu est la deuxième sortie du studio Black Tabby Games, même si on a envie de penser au studio du Chat Noir, c'est pas ça. Euh, donc un studio qui a été confondé en 2019 par un couple marié, Abby Howard et Tony Howard Arias, qui vivent à Toronto. C'est Abby Howard qui est au dessin. À la base, elle est autrice de webcomics. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'on sentait très bien dans le jeu, avec le côté « je raconte beaucoup de choses avec très peu d'images ». Je m'étais fait la remarque en jouant et je suis allée la chercher sur Google après. Donc je n'ai pas du tout été surprise de découvrir son, son parcours. Les auteurs ont aussi indiqué que ce qui avait motivé le développement de Slay the Princess, c'était le fait qu'ils avaient un peu de mal à marketer leur premier jeu, Scarlet Hollow, qui est un jeu d'horreur dont l'histoire se décline sur plusieurs épisodes, disponible au fur et à mesure des mises à jour quand ils sont écrits. Il doit y en avoir sept au total, quatre sont en ligne, et on peut acheter le jeu en, en early access. Les développeurs ont indiqué qu'ils s'étaient dit que finir ce second jeu, Slay the Princess, qui avait commencé un peu comme un sad project, serait un, un bon moyen d'inciter le public à aller aussi jouer au premier et le pari était gagné pour moi parce que j'ai aussi acheté le premier, du coup. Euh, j'ai joué jusque-là qu'au premier chapitre qui, me semble, est disponible gratuitement sur Steam, ce qui n'est pas le cas des autres. Et je le trouve aussi très sympa jusque-là.
0: Moi, j'avais une question, ta chronique est terminée, sur, euh, du coup, tu, tu fais plusieurs runs où tu dois tuer les princesses, c'est toi qui, euh, en gros, tu peux t'arrêter à un run si tu veux, tu peux en faire autant que tu veux, est-ce qu'il y a un nombre limité En gros, c'est toi qui décides de la durée de ta partie, en fait, selon le nombre de, de princesses que tu tues
6: Pas exactement. Les parties peuvent être d'une durée variable, selon les choix qu'on fait, mais il euh, y a bien une histoire qui se poursuit. Il euh, y a un rapport entre les, les différents runs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça ressemble à des boucles... Mais en fait, le temps est assez linéaire dans le jeu et ce n'est pas exactement des boucles. Donc il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin et il y a une fin. Il enfin, y a même plusieurs fins.
0: D'accord. Il y a une fin quand tu as fait un certain nombre de runs, mais oui. que tu ne sais pas d'avance que tu, tu vas t'en apercevoir. Et qui est variable. j'imagine.
6: Il y a un moment du jeu où on comprend que, euh, que le jeu a une fin. On ne sait pas exactement quand la fin va intervenir en général. Ça dépend comment on a joué. Euh, mais on sait qu'elle va intervenir à un moment.
0: Et tu peux finir une boucle sans avoir tué la princesse oui. Des fois, c'est toi qui es tué, j'imagine. Des fois, on tue la princesse.
6: Des fois, la princesse nous tue. Des
0: fois, personne ne meurt. Des fois, personne ne meurt. D'accord.
2: Et du coup, la, la longueur d'une de, de, run, c'est à peu près combien de temps C'est variable ou...
6: C'est assez variable euh, selon, de, selon si on meurt rapidement ouais, ou la princesse choix, en fait. meurt rapidement. Donc ouais selon, selon le choix. Et la longueur d'une partie entière, c'est assez variable. Il existe des choix de jeu qui peuvent faire finir la partie assez vite. Je pense que dans ces cas-là, euh, on recommence une partie.
2: Mmh, directement.
0: Et du coup, tu t'as dit que ça t'avait fait poser pas mal de questions. Euh, Est-ce que ça t'a carrément mis mal à l'aise parfois J'imagine notamment peut-être durant les runs où tu as dû tuer la princesse. Est-ce que tu as, as été euh, oui, un peu mal à l'aise avec tes choix
6: Peut-être un peu. Enfin, je ne sais pas si mal à l'aise c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, en tout cas on s'interroge. Parce qu'on est censé, euh, on est censé incarne, incarner un héros. Et euh, moi, au début, je me demandais, bon, c'est quoi, euh, quoi le, le but du jeu Est-ce que c'est un jeu où on joue à être méchant et on en tire du plaisir Ou est-ce que c'est le piège du jeu Et en fait, le narrateur nous dit qu'il faut tuer la princesse, mais peut-être qu'il ne faut pas la tuer. Euh, mais des fois, les interactions avec la princesse, ça ne se passe pas très bien. Donc, euh, on revient sur notre opinion première. Enfin, c'est plutôt, euh, plutôt comme ça que je
0: l'ai
6: ressenti.
2: D'accord. Bah, ça fait envie. Hein. Moi, j'ai carrément envie oui, d'essayer. Et Effectivement, c'est très beau. Ah, la musique est ouf, en plus.
0: Eh ben, merci beaucoup, Marion. Et on va poursuivre avec toi. François, tu avais la parole, tu vas la garder pour A Highland Song, un joli jeu d'aventure qui mélange musique et montagne au cœur de l'Écosse.
2: Alors, A Highland Song, euh, c'est un jeu euh, d'un studio qui est habituellement suivi par Vlad, qui s'appelle Inkle. c'est un studio britannique de Cambridge, très précisément, qui avait fait euh, notamment euh, Heaven's Vault, 80 Days et Pendragon, dont Vlad nous avait parlé euh, l'année dernière. On joue la petite Moira McKinnon, euh, une jeune écossaise qui vit dans les montagnes avec sa, avec sa maman, qui décide de faire une fugue afin de retrouver son oncle qui, lui, vit dans un phare pour la fête galéique Beltane, qui, au retour des beaux jours, est une fête, donc après l'hiver, qui a pour but de célébrer les vivants et la Renaissance. Pour atteindre la mer qu'elle n'a jamais vue, Moira, euh, la mer, l'océan, je parle, Moira doit traverser les, les hautes terres d'Écosse, une région sauvage, foisonnant de chemins, de montagnes, de grottes. De ponts, de cascades et de raccourcis, mais aussi rempli de dangers, de légendes et de musique. Donc le jeu, c'est vraiment un, un, un espèce de petit melting pot. C'est comme un petit dessin animé interactif où vous aurez de la plateforme, il y aura de la survie, il y aura évidemment des éléments de, de navigation, de d'histoire, un petit peu d'action et aussi un petit peu de rejouabilité. Mes premiers contacts avec le jeu ont été absolument mirifiques. Tout était presque parfait. Que ça soit dans l'ambiance, dans l'approche, dans la direction artistique ou l'animation, on se croirait un peu dans le dessin animé Heidi. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Est... Oh, merci Ariane de me secourir. Mais cette fois-ci, ouais, dans un dans un travelling constant, à se voir courir, voilà, comme ça sur les sur les flancs de, des montagnes. Moira, notre héroïne, est super sympathique. Elle est dessinée au trait. Elle est courageuse, indépendante, sensible, un peu bornée, intrépide et surtout curieuse de tout. C'est un peu la copine que, que tout le monde rêve d'avoir. En tout cas, moi, euh, je serais pas contre. Euh, les décors montagneux pour la grande majorité sont composés de strates horizontales en scrolling parallaxe peintes numériquement. Elles sont disposées les unes derrière les autres sur des plans différenciés, un peu comme une maquette en carton géante, pour donner cet effet de profondeur qu'on qu connaît désormais si bien euh, depuis Defender, le jeu d'arcade en 1980 qui, qui en avait été d'ailleurs le, le précurseur. Mais, mais cette fois-ci, les strates en, en forme de diorama nous donnent un, un objectif et une direction au, au fond de l'écran, en l'occurrence euh, la mer, ce qui me semble-t-il. Et n'hésitez pas à me corriger au Editoris euh, est une première dans l'histoire dans du jeu vidéo. Les lumières sont réellement magnifiques, les reflets sont subjugants, l'aube, le coucher de soleil, les orages, les trompes d'eau à répétition, les tempêtes de neige, les bourrasques de vent, tout ça est absolument bien représenté, alors qu'on est à 100 lieues d'un budget de production à la Death Stranding par exemple, auquel ces longues virées naturalistes font euh, bizarrement régulièrement penser. Les sons sont très bien fichus aussi, ils contribuent comme souvent dans ce type de jeu à une grande partie de l'immersion, les branches qui s'entrechoquent, le son des pas en fonction des sols, les oiseau les petites réactions de, de Moira lorsqu'elle se fait mal, lorsqu'elle s'encourage, lorsqu'elle s'émerveille, et, et aussi l'ensemble des voix off. Tout ceci souligne vraiment la, la qualité, le soin qui a été apporté à ce nouveau projet de Dinkle. Euh, les animations bah, sont juste parfaites, <rire> elles sont réalisées en 2D à la main dans un rendu qui est, qui est somptueux. Même si j'ai pas compris pourquoi à certains moments elles manquent à l'appel, notamment quand on quand on gravit une corde, par exemple, bah là on a juste un jump, pas d'animation. Ou quand on passe d'un petit fjord à un autre petit fjord, bah, là non plus il y a pas, y a pas d'animation, c'est étonnant, mais, mais c'est pas grave. Et la musique, vous l'entendez, elle est en partie euh, composée par euh, Laurence Chapman pour les parties les plus douces, et l'autre, par les groupes écossais ultra connus euh, quand on connaît, Talsic et euh, Force Months, il oui, bah, faut s'y connaître en musique euh, folklorique écossaise. quand on connaît. Et cette musique est évidemment le maillon essentiel qui vient lier tout ça, de l'innocence téméraire de Moéra à la brutalité sauvage et tout aussi belle de la nature des lieux qu'on traverse, souvent les yeux écarquillés. Mais un peu comme la brune sur la lande, le jeu s'est bizarrement, petit à petit, comme renfermé sur moi. C'est-à-dire qu'on doit partir comme ça, à l'aveuglette, dans ces montagnes, en essayant de, de, de ne pas mourir, en essayant de ne pas mourir de froid, en essayant de s'abriter des environnements, en essayant de trouver à manger, en essayant de trouver des refuges, en essayant de comprendre. Au lieu d'une promesse d'évasion, c'est un peu comme si j'étais stressé par le fait même d'être perdu, ce qui pourtant est une condition presque sine qua non pour pouvoir euh, apprécier le jeu. Au final, je crois que j'ai... J'ai été pris d'une sorte de stress de la perdition qui rendait les, les nombreuses histoires qui m'étaient contées dans mon périple aussi jolies que tout à fait secondaires. Pire, les, les, les passages de jeux de rythme musical, parce qu'il y en a, avec un sautillant petit tisser, ne me sont finalement apparus que très gadget, en étant peu gratifiantes, malgré la super musique et la chouette ambiance. On n'y gagne que la certitude de progresser, ce qui vous me direz déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup. Je me suis un peu senti, pour vous donner une image, comme le dernier de l'épreuve de l'orientation d'un Koh -Lanta en Écosse, frustré, triste et énervé pour des efforts bien qu'accomplis, pas assez récompensés. Je trouve une bouteille... Un plan est caché dedans, je trouve euh, l'emplacement qu'il montre, ça me montre une maison, chic, je vais enfin pouvoir dormir au chaud, ça fait trois jours que je dors dehors. J'arrive jusqu'à la dite maison après plein d'efforts de grimpettes et tout, parce que c'est comme un jeu d'escalade, hein. et malgré mes enjeux sur les, sur les doigts pour m'apercevoir que la porte est fermée et que j'ai pas encore trouvé la clé qui doit être cachée quelque part dans ce petit open world tout plat et que mon pied de biche n'y peut rien, j'enrage un peu. Si je vous dis tout ça, c'est parce que beaucoup de choses dans ce jeu nous disent que l'expérience est très bonne et que je suis peut-être en train de passer un petit peu à côté. Son voyage m'a d'ailleurs aussi beaucoup rappelé Season, Letter to the Future, dont je vous avais parlé dans notre podcast 61, parce qu'il y en a qui prennent la peine de noter les épisodes. Pour rappel, et à la différence de ce jeu, où on descendait principalement une montagne pour recueillir les souvenirs d'une du, vallée perdue, bref, j'ai trouvé ce jeu bizarre. Il, il est assez fluide, mais il fait beaucoup d'efforts pour le cacher. Sans parler du fait que, comme beaucoup de Joe voire tous, il n'est pas traduit en français et ne le sera sans doute jamais, malgré le fait que tout le monde ne parle pas ou ne lit pas l'anglais, encore moins quand celui-ci utilise l'accent écossais. Il euh, y a certains bugs aussi, des parties qu'on ne peut pas escalader, des petits trous dans les maps, rien de trop dommageable pour la partie, mais ça peut arriver. Au final, je suis quand même arrivé à bon port, dans cette aventure non linéaire, et finalement avec plus d'aventures que prévu. Ce fut tout sauf une partie de repos, Peut-être que je me suis laissé prendre par le caractère design très mignon, où la musique positive est enjouée de, de l'Écosse que je ne connaissais que peu jusqu'alors. Et le résumé du jeu rappelle pourtant, il est clair, hein, « Entrez dans les Highlands, perdez-vous, trouvez l'harmonie, atteignez la mer ». Et bien finalement, c'est exactement ce que ça m'a fait. J'ai pu me libérer au final de la, de, dans la partie, et profiter du jeu à partir du moment où j'ai accepté de me perdre, et de ne rien attendre de lui en particulier, en tout cas rien que je ne connaisse. J'ai pu me libérer et profiter de lui. C'est vrai que sauter de rocher en rocher, sur la crête d'une montagne au coucher du soleil, l'océan derrière nous, bah c'est un souvenir assez impérissable. À défaut d'être imparfait, ce jeu nous laisse une empreinte nouvelle, surprenante, et que vous auriez tort d'abandonner à la première averse. Le voyage fut certes rude, mais absolument magnifique, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Moi, en tout cas, j'ai vu un joli sourire se dessiner sur mon visage pendant toute la fin du jeu, avec un, même, un petit goût de reviens-y finalement aussi rare qu'attachant. Peut-être alors que, comme moi, vous aurez à votre tour envie de visiter réellement cette magnifique région du nord-ouest de l'Écosse que sont les Highlands et connaîtrez enfin comment les poissons prononcent votre nom sous la mer. Oui, Ariane
8: euh, J'avais une question en fait par rapport à, à l'anglais dont tu parles dans le jeu. Euh, donc là, je vois des images et donc il y, y, y a le script écrit, mais donc j'imagine qu'il y a une voix aussi avec l'accent écossais. Est-ce qu'avec un anglais de ou basique, on comprend en fait Parce que j'ai vu, il y avait des mots qui passaient euh, typiquement euh, écossais, euh, qu'on ne peut pas toujours comprendre. Par exemple, euh, is pour dire is not. Est-ce qu'on comprend quand même plutôt bien ce qu'ils ce qu disent Ou c'est difficile
2: C'est sûr que si on ne comprend pas du tout l'anglais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va pas forcément être impossible, mais vous allez passer à, à côté d'une grande partie du jeu, euh, au moins bon. narrative. Euh, moi dans mon cas précis euh, j'ai un anglais courant mais je ne connais pas euh, je connais mal, je maîtrise mal les accents euh, euh, britanniques en, en l'occurrence l'écossais et c'est écrit avec l'accent écossais, c'est ça qui est assez, euh, assez balèze et au final euh, c'est une partie du décor c'est à dire que moi ça m'a frustré beaucoup en, en début de jeu et après soit je me suis fait à l'accent écrit soit j'ai compris que c'était pas si grave que ça et finalement ça a apporté euh, une couleur
4: euh, que je n'avais pas saisi au, dé au début du jeu. Vlad, tu voulais ajouter quelque chose J'essaie de récupérer les petits morceaux euh, dans ma tête tout autour. Euh, C'est un jeu absolument charmant à tout niveau. Graphiquement, il est charmant, l'histoire est charmante, la musique est charmante, tout est charmant. Euh, J'ai fait tous les jeux Inkle, j'en ai parlé de deux ici. Euh, C'est un studio que j'adore. Euh... T as parlé, enfin voilà, de avec Pandragon, euh, ils nous ont parlé de ce jeu quand il y a, il y a, il y a deux ans, il était en construction. Euh, je, devrais, je devrais aimer ce jeu et j'y arrive pas. Euh, je m'ennuie fondamentalement, non, enfin je, 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 je n'y arrive pas. Et, euh, et alors que je, je sais que je devrais, euh, que je devrais l'aimer et, euh, et, 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 et enfin vraiment. Ah je, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à l'expliquer. Il y, y a plusieurs choses. D'abord, techniquement, il y a... Euh, il y a quand même quelques petits problèmes en termes de, de gameplay. Il y, a, il y a pas mal d'imprécisions, euh, de, de ratés. Tu parlais un peu tout à l'heure du, du côté jeu de rythme qui, enfin, ça, ça fonctionne pas très ouais, bien. Ou simplement des difficultés pour se déplacer dans les décors ouais. aussi, qui sont pas toujours très visibles. Il y a dîmes, des bugs. Euh, hein. Moi, je me suis euh, toujours retrouvé trois fois bloqué dans le jeu où j'ai dû me forcer à tuer notre petite Moira pour pouvoir changer de jour et arriver à un autre moment. Bref. Passons ça, c'est un jeu qui est fait pour être rejoué par ailleurs et je, je suis sûr que c'est c'est beaucoup mieux et, et super quand tu, quand tu le fais trois, quatre fois, en fait, parce que c'est tellement d'endroits à explorer, de criques, de pics, de, 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 de trucs à voir. Euh, tu ne peux pas tout faire dans une seule partie. Peut-être que c'est un de mes problèmes aussi, c'est que j'ai essayé de poncer le jeu à, au premier run, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée, en fait. Bah surtout, c'est impossible. Mais oui parce non que le jeu n'est pas linéaire, non, mais est probablement il n'est pas fait pour ça. C'est probablement
2: son, impossible. Son ambivalence, en fait, c'est de se montrer comme un jeu... Euh, à histoire et finalement il essaie de rajouter un peu mais, de, du gameplay d'exploration euh, dans sa rejouabilité euh, notamment et c'est vrai que bah, si tu as entendu ma, ma chronique hein, je suis j'étais comme toi euh, j'ai attendu longtemps en fait je me suis mis à ultra kiffer le jeu sur son dernier écart et ça veut dire beaucoup à mon avis de la difficulté suis, de ce non titre mais je, pour, je suis sûr
4: qu'on qu peut absolument et même je suis sûr que je pourrais moi-même mais en fait je, je sais pas il y, y a un truc que, que, même les personnages euh, les PNJ sont attachants tout le monde a une histoire ouais, chaque, euh, chaque pierre a une histoire chaque caillou chaque machin le, le fait d'aller de, de, abandonner quand, quand t'arrives à un sommet et on te propose de laisser une petite fleur que t'as ramassée sur le chemin en haut euh, où on te dit euh, voilà le, le caillou là-bas il parle ça fait 500 ans il raconte des histoires en, en, en sifflant et, mais tout, tout est bien tout est bien mais je m'emmerde c'est pas
0: un peu lisse peut-être
4: N non, je ne sais même pas. Je Lise comment Tu penses
0: bah, Moi, de... c'est vraiment un, un coup d'œil extérieur. Moi, je n'y ai pas joué. Mais ça a l'air très, oui, très joli, très charmant. Mais ça manque peut-être d'aspérité, de conflit, d'obstacle, non non. De,
2: de conflits, non, non. Non, 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 justement, non.
0: Marion Oui. Tu disais que c'était un jeu en 2D et euh,
6: tu parlais de l'exploration et du fait que, par exemple, on pouvait se perdre. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est bien rendu euh, par la 2D ou est-ce que c'est la narration qui nous dit qu'on se perd
2: ah Non, totalement pas. C'est vraiment très, très bien rendu. Il faut que tu t'imagines... Euh comme un, un cinématique performeur tu vois une espèce de, de plat où on irait de, de, de gauche à droite ou de, de droite à gauche librement et en fait tu as des strates comme ça de niveau où tu peux aller de l'un vers l'autre via des caves, des raccourcis des chemins, des ponts des, des sommets, des vallées donc c'est assez compliqué de, de trouver son chemin sachant que comme je le disais on doit aller vers la profondeur de l'écran c'est à dire traverser le massif pour, pour atteindre la mer donc non, c'est ça c'est très bien fait c'est même super bien fait, c'est ça qui est énervant. C'est En fait, on n'a pas l'habitude d'être perdu et de se dire « Ah, en plus, c'est bien d'être perdu. Bah, oui, » C'était
6: peut-être en lien avec la deuxième question que j'avais qui était « C'est quoi une strate horizontale en scrolling parallaxe ?» <rire> <rire> C'est
0: une très bonne question.
6: Tu connais ma maman
2: Parce que... ouais. C'est pas, pas simple à décrire à, à la radio, j'ai essayé de le faire, peut-être que c'était pas, pas suffisant, mais euh, disons que pour définir de la profondeur de champ sur un visuel, il y a un effet qui existe depuis le début des années 80, même avant, qui s'appelle la parallaxe, et qui, qui consiste en, en plaçant des éléments pour créer un décor, et simplement tu les fais bouger sur une ligne horizontale, mais pas à la même vitesse. Donc plus c'est proche de toi, plus c'est euh, rapide, et plus c'est éloigné de toi, plus c'est lent. Et en fait, quand tu fais ça avec deux, trois lignes horizontales, ça crée une profondeur de champ, tout simplement. Et là, on a une dizaine de, une dizaine de, de massifs montagneux. C'est vraiment très loin. On doit vraiment le, le traverser.
6: Moi, j'aurais appris quelque chose. Stylé. Merci.
2: Mais alors juste, je ne vous ai pas dit euh, non plus euh, sur le jeu, c'est qu'il y a une fonction de zoom et de dézoom qui est très importante. C'est-à-dire qu'on suit euh, Moira sur un seul plan et qu'en fait, d'une seule touche, on peut soit zoomer sur elle, soit dézoomer, et voire même très, très, très dézoomer, ce qui nous permet d'accéder comme à un niveau de, de map, en fait, on pourrait dire, pour se, se situer un peu plus dans, dans les vallons ou de suivre la protagoniste. C'est hyper euh, smooth, comme on dit, smoothless, même, je ne sais plus comment on appelle ce... Enfin bref, ça se fait... Euh...
0: Smooth ou seamless, mais <rire> pas smoothless. Simless. <rire> Merci Béné,
2: c'est le terme que je cherchais.
0: Simon
5: Quand je pense aux deux derniers jeux qui ont été chroniqués dans cet épisode, euh, du même studio, euh, dans mes souvenirs, il hein, euh, y avait vraiment quelque chose de... Il y avait une euh, narration un peu sous-jacente, un peu euh, même cachée, un peu cryptique par rapport à un gameplay qu'on t'offrait, c'est-à-dire allais vivre quelque chose et découvrir toi-même le tout un univers que tu allais peut-être te créer. Et est-ce que c'est -ce est ça qui vous manque euh, ici enfin, J'ai l'impression que ce que tu avais, toi, décrit, Vlad, de, dans les deux derniers jeux, euh, as, tu t'étais fait ta propre histoire, en fait. Et, euh, parce que tout était extrêmement... Euh, tu avais besoin d'aller chercher le scénario, tu avais besoin d'aller chercher le pourquoi euh, le monde était comme ça. Là, du fait de juste courir sur, une, sur un plan 2D, est-ce que c'est pas, est pas le... Le manque, justement, de, de, de suggestions qui vous a... On ne fait pas que courir. Hein. D'accord.
4: C'est pas impossible euh, qu'il y ait un truc comme ça parce que tu... Voilà, tu me fait réfléchir, en l'occurrence. C'est vrai que l'histoire, elle te tombe dessus, quoi qu'il arrive, et en fait, euh, t'avances, et quoi que tu fasses, tu débloques quelque chose, en fait, il n'y a pas... Y a, y a, et tu ne sais pas forcément pourquoi tu le débloques, tu T'avances et l'histoire, t'arrives dessus, quoi qu'il qu arrive. Effecti enfin, effectivement, ouais. peut-être que c'est ça qui me gêne. Peut-être le pre premier jeu Inkle auquel je joue, où c'est pas l'histoire, c'est le paysage, enfin, c'est le, le territoire euh, qui est le personnage du, du jeu. Euh, et et c'est peut-être ça le truc. C'est moi qui suis pas dans les bons dans les bonnes dispositions par rapport à ça, mais c'est peut-être. Un des jeux où la narration est la moins, la narration, celle des mots en tout cas, euh, le, est la moins importante euh, par rapport à ça. Ouais.
2: Alors, moi, je voudrais juste revenir sur euh, sur <rire> ma chronique, pas pour être autocentré, mais c'est euh, les difficultés du jeu, je les ai ressenties euh, comme Vlad, mais moi, j'ai au moins j'ai trouvé une solution. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est une grosse reco, ce titre, ah c'est une très ah, grosse reco. Simplement, la, la solution que j'ai trouvée, elle est dans une forme d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que il le jeu, c'est un jeu de piste. C'est vraiment un jeu de piste et, et ce n'est pas un jeu d'aventure. Euh, C'est-à-dire que quand on trouve une piste, peut-être qu'elle va mener quelque part, peut-être qu'elle mènera nulle part, mais en aucun cas, elle est essentielle. Elle, elle sera éventuellement utile mais elle n'est pas essentielle comme un, dans un Zelda ou où tout, tout, est, tout est mélangé c'est comme si la quête principale et les quêtes annexes c'est partie du même jeu donc euh, voilà je reviens et je conclue là-dessus il faut accepter de se perdre je voulais ajouter euh, trois choses la première c'est qu'il y a un mode photo c'est assez rare sur un jeu 2D et ça le justifie complètement vu la qualité des, des visuels parce que moi les autres jeux Inkel, ils étaient beaux mais ils n'étaient pas à ce niveau-là quoi. C'est c'est quand, même, quand okay, même sublime à fond, ouais. euh, ensuite il y a des options d'accessibilité euh, peut-être sur lesquels on passe un peu vite quand on a l'habitude de jouer aux jeux vidéo et qui permettent de simplifier le jeu, de le rendre plus fluide, de, 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 justement de répondre à pas mal de problématiques que et Vlad on a rencontré, et ben on aurait peut-être dû faire un tour dans les, dans les options d'accessibilité avant parce que c'est possible d'avoir un jeu quand même très, très simplifié. Et enfin, euh, ben c'est dispo sur PC et Mac et Switch et ça coûte 14 euros, donc euh, c'est quand même plutôt pas mal, moi j'y ai joué plus de 4 heures c'est quand même un, un, un bon prix pour, pour ce type d'expérience et encore une fois moi, une, une très très chouette euh, Rocco malgré le côté euh, euh, voilà, surprenant de la chose, c'est pas, pas le jeu euh, auquel ça ressemble c'est quelque chose de plus neuf que ça
0: Merci François pour ta chronique Aurélie, c'est l'heure de nous emmener jouer avec un éléphant un parapluie ou encore un raton laveur dans le monde fou, fou, fou de Carnazou
3: alors, Karmazou, c'est un jeu dans une ambiance hindoue, pleine de, de zénitude, d'humour et de fantaisie. Après fini Infinitum, j'avais vraiment besoin, je crois, d'une pause am amoureuse et euh, bisous bisous donc Karmazou c'est un jeu développé par le studio français Pasta Games qu'on n'est pas du tout à ses débuts ça fait 15 ans euh, qu'ils existent ils ont toujours fait des jeux euh, très mignons très colorés très fun donc ils sont plutôt experts euh, dans ce domaine je dirais ainsi qu'experts euh, dans le gameplay font toujours des jeux où le but c'est de s'amuser, d'être dans le fun et euh,
2: tu peux citer des refs hein,
3: même Il hein. y a Pixel ouais, euh, 4 et il y a Maestro Music qui était leur un de le leurs premiers jeux.
0: Ils, ils il travaillent sur les Rayman ouais. Mobile ouais. donc vraiment ils, ont, ils
3: sont vraiment experts dans, dans plein de domaines et il euh, y a du il y a du level. Juste pour préciser, le jeu il est disponible sur euh, Switch, euh, Xbox Series S, PS5 et PC et moi j'y ai joué sur Switch. Dans tous les cas c'est moins de 10€ mais il faut euh, absolument, et ça c'est essentiel pour le jeu, avoir le multijoueur. Donc avoir un abonnement qui permet d'accéder au multi en ligne. Car euh, il y a deux modes de jeu dans ce jeu, le mode loop qui se joue jusqu'à 10 joueurs euh, en ligne et le mode totem qui se joue jusqu'à 8 joueurs et là c'est en local. Donc c'est vraiment axé 100% sur du multi. On oublie le côté solo de certains jeux qu'ils ont fait. Là, on est sur du plateforme, un jeu de plateforme fun, mais multi. Et euh, le, le, le mot à retenir, c'est intelligence collective. Ils sont vraiment en train de, de pousser à fond ce, ce concept-là. Au début du jeu, on a cette grosse voix-là qui dit « karmazou ». On est tout de suite mis dans l'ambiance du jeu un peu fun, autour du... du de la réincarnation et du karma. Et on commence par un petit blob. Donc on est un petit blob dans un énorme niveau de plateforme. Et en fait, on découvre qu'on a plein d'autres petits blobs autour de nous et qu'on n'est pas tout seul à être perdu dans, dans ce niveau plein de plateformes Et tant bien que mal, avec l'aide de la grosse voix, on finit le tuto et on se retrouve dans un énorme hub euh, et euh, dans cette grande pièce, on est de nouveau tout seul. Et on se rend compte qu'en fait, eh ben, on peut débloquer des statues et que ces statues nous permettent du coup d'incarner euh, parmi 50 personnages. Donc tu as cité l'éléphant, euh, le parapluie, et, et je ne sais plus. Mais on peut euh, en tout cas au tout début avoir la grenouille, euh, le loup, euh, a on peut avoir aussi, un hibou. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, fur et à mesure de ce jeu de plateforme, on gagne du karma. Et le karma, c'est notre monnaie de jeu qui est dépensée pour posséder d'autres animaux chaque animal a un pouvoir et il n'y a pas d'animal plus fort qu'un autre, c'est juste un pouvoir différent. Donc moi, par exemple, au début, j'ai pu avoir le... J'ai voulu absolument avoir le loup au début. Bon, moi, bah, j'ai fait le chien-loup au début, donc j'ai pas trop aimé le pouvoir parce qu'il permettait juste d'aboyer. Euh, donc, Juste pour revenir au, au hub, donc on est dans ce hub, on choisit soit la forme du blob, soit la forme d'un animal, et ensuite on rejoint soit le mode loop, soit le mode totem. Je n'ai uniquement joué qu'au mode loop, je suis désolée, donc je ne parlerai que du mode loop en multi en ligne. Euh, donc ensuite, quand on commence, on, on passe une grande porte, et là on arrive dans un premier niveau, où en fait on se rend compte que... On sait pas ce qu'il faut faire, faut sûrement aller à gauche ou à droite, faut comme dans tout jeu de plateforme. Et qu'on est 10 sur l'écran, et qu'on est 10 à pas trop savoir quoi faire, alors c'est une sorte de tambouille qui se met en place. Et en fait, eh bah, c'est que de l'entraide. Si il y en a un qui, qui saute, eh bah, ensuite en, en, en mouvant, il va créer une plateforme, on pourra sauter par dessus. Euh, si on chante, parce qu'il y a le, la touche chanter, la touche chanter, et eh ben bah, ça va activer un levier qui nous permettra d'activer une plateforme qui nous permettra d'aller plus haut. Et tout ça, en fait, on le découvre en tâtonnant, en explorant, et on est ce petit tas grouillant de blob ou de ou de hibou, de lampe ou de parapluie, qui ensemble coopérons euh, juste à l'aide de seaux et d'aboiements. Le, 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 Il y en a quatre des niveaux, on fait un premier niveau qui est plutôt facile et de chaque niveau en chaque niveau c'est de plus en plus difficile. Et à la fin si on réussit les quatre niveaux, euh, on fait pousser tous ensemble grâce à notre karma collecté, un, un arbre et on revient à nouveau au hub central. Et après indéfiniment comme ça on peut faire des niveaux euh, par quatre et développer des, des compétences. Ce que je n'ai pas précisé c'est que les niveaux sont faits en fonction des personnages qu'on choisit si par exemple j'ai choisi le hamster et quelqu'un a choisi le hibou bah, il y aura des petits trous que seul le hamster pourra jouer on ne peut pas s'éloigner de, des gens parce que si on s'éloigne trop longtemps on meurt on disparaît on devient un fantôme il y a vraiment l'idée de toujours rester les uns à côté des autres et de s'entraider. Et l'autre précision, c'est qu'il y a un timer. Les niveaux, au bout de 300 secondes, euh, le niveau s'arrête où qu'on qu soit euh, dans le niveau. Donc c'est des niveaux très courts. Chaque session de jeu, euh, en gros, c'est 4 fois 300 secondes pour arriver à la fin et, et faire pousser cet arbre. Donc Il y a vraiment l'idée de coopération, de, de communication euh, non-verbale qui est essentielle, de comment on s'en sort à 4 avec des, des compétences très différentes pour finir les, les, les quatre niveaux de chacun 300 secondes, il y a l'idée de, de, du, du karma dans l'idée qu'on peut aussi s'envoyer des petits cœurs pour se donner un peu du courage. Euh, au fur et à mesure du jeu, on collecte des fruits qui vont s'échanger contre du karma. Entre chaque niveau, on peut voter pour des cartes et du coup avoir des pouvoirs. Et pareil, c'est un vote qui est collectif. Donc il y a vraiment l'idée de, euh, de coopération et un peu d'altruisme. On fait les choses pas que pour soi, mais aussi parce qu'on sait qu'on sera dit et que l'unité fait la force. quoi Donc ensemble, on est plus fort. Donc c'est vraiment un jeu euh, très zen. À un moment donné du jeu, je n'arrêtais je, pas de tomber, de mourir. Et puis il y a quelqu'un qui a fait marche arrière et qui est revenu me voir parce que si j'étais tout, toute seule trop longtemps, bah, j'allais mourir. Et en fait, il a fait comme le sacrifice de s'éloigner du groupe pour venir me voir et pour, avec sa petite bulle, me raccompagner au groupe. Et ça, c'est des petits moments un peu bonbons euh, qui ont fait vraiment chaud au cœur. Je me disais, ah, il bah, y a quelqu'un vraiment derrière sa console qui s'est dit « Ah mince, elle est toute seule, je fais marche arrière, euh, je vais l'aider, et puis euh, comme ça, elle revient dans le groupe, et puis euh, elle pourra rester euh, avec nous. Qu que » Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié peut-être de parler euh, du fond et de la forme. Enfin, vraiment, là, il y avait l'idée de, comme je disais au début, de l'ambiance un peu hindoue, cette, la musique euh, de Thierry, qui, euh, qui met vraiment une sorte d'aura euh, de bonne humeur, et au début je pensais pas être autant charmé par la DA, je trouvais que c'était un jeu un peu minimaliste, un petit peu euh, pas moche, mais qui m'attirait pas, et au final dans le jeu, j'ai été vraiment bluffée. Oui, Ariane?
8: Oui, en fait, tu parlais de Déa, ça tombe bien, parce qu'au euh, début, quand on a vu les premières images, j'avais du mal. Et je voyais marqué « jeu de l'amour. Je me suis dit, mais on dirait un jeu d'horreur, en fait. Les codes couleurs de l'horreur. Euh, le second niveau, là, on dirait euh, Katana Zero. Enfin, je trouve ça assez. Euh, le contraste, en fait, entre un jeu choubi mignon avec des animaux et un, un univers euh, assez hostile euh, euh. artistique était assez. Euh, bah, C'est là où je dis,
3: quand on joue, en fait, le fait de, de recevoir que des bonnes actions autour de soi. D'un seul ce coup, c'est comme si ça s'illumine, enfin, c'est très curieux, à... au début j'étais vraiment pas attirée par l'ADA et en jouant, les choses ont fait sens en fait, ça m'a paru cohérent, ça m'a paru aller de soi et je me suis dit en fait, ils sont allés dans la simplicité pour que ce soit lisible et juste pour qu'on puisse s'amuser et seulement profiter en termes de gameplay, d'empathie, de... de coopération quoi.
2: François Ouais, non, je voulais ajouter que c'est vraiment un jeu qui fait du bien. Euh, moi, j'ai pu le, le tester, euh, notamment à la, à la Paris Games Week. C'est un, un, un jeu où tout est fait pour, euh, bah, pour, pour, pour fêter l'amour des autres, en fait. pour fêter l'entraide, pour fêter ne serait-ce que le contact. Voilà, Le fait d'être... Euh, on, on est jusqu'à 10 dans, dans la partie, euh, des gens qu'on ne connaît pas, enfin, des avatars. Euh, il faut rester en contact les uns avec les autres parce que si on, on joue solo, on, on, est beaucoup, on, on est atteint. En fait, on casse la bulle de protection et on meurt très rapidement. Donc, c'est un jeu qui aurait pu être... Un, un nouveau jeu de Jeff Minter je ne sais pas si vous connaissez ce, ce créateur euh, britannique qui, qui fait des jeux psychédéliques à base de lama depuis, euh, depuis les années 80 qui sont tout colorés c'est vraiment un jeu qui fait du bien globalement ce pourrait être la signature des jeux Pasta Games un peu euh, cette, cette phrase en tout cas euh, me concernant euh, c'est déroutant mais c'est hyper inventif hyper créatif hyper entraînant euh, on est jeté sans explication comme ça on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait en fait on a euh, tout monde qui se pose la même question, tout le monde avance, Dans le même cas. il y a un côté un peu Ivo euh, instantané euh, qui fait que, que, ça marche, que ça marche hyper bien en tout cas.
3: Oui, puis je pense qu'il y a une vraie intelligence de la part du studio, un Simon qui monte sur mon cahier les mots que j'ai écrits, parce que j'ai écrit cœur, nature et réincarnation et je pense qu'ils n'ont vraiment pas choisi le délire hindou pour rien, je pense que rien en fait n'a été choisi par hasard dans ce jeu et que tout est très réfléchi, tout fait sens et c'est pour ça qu'en fait la, la sauce prend. Et c'est vraiment en y jouant qu'on comprend que, que, que tout fait sens. Et, que et donc Le seul petit reproche que j'aurais, c'est que euh, j'ai été très frustrée de ne pas pouvoir continuer ma partie en prenant le train. J'avais vraiment envie de me dire, euh, quand on prend le train, l'univers le, le, qu'on a autour de soi est un peu agressif, on a envie de se mettre dans une bulle. Et j'aurais eu besoin de ce jeu pour me mettre dans ma petite bulle euh, d'amour alors que j'étais dans le train. Et on ne peut pas du tout y jouer euh, si on n'est pas euh, connecté à Internet ou si on n'est pas du multi-local. C'est vraiment un jeu fait. Pour du multi, c'est vraiment c'est vraiment la collectivité, le collectif euh, qui prime.
2: Soit en local, soit sur internet, effectivement. Oui. Ouais. Et, donc,
3: euh, et euh, du coup, justement en multi, quand, quand tu as du vocal, non, aucun. On est alors. Ah, il y a un moment de, donné qui qu était trop. Il y a eu un moment donné aussi trop mignon où euh, le hamster euh, nous a fait faux bon, il s'est cassé à un moment donné dans le niveau, et je me suis retrouvée toute seule avec un autre personnage. On n'était plus que deux parce que tant qu'on est deux, on survit. Et en fait, il bah, n'y avait plus personne pour nous faire tourner la roue, pour nous faire monter sur la plateforme. Et lui, il avait débloqué l'émoticône pleurer. Il n'arrêtait pas de faire l'émoticône je pleure avec un cœur brisé. Et moi, j'avais pas cet émoticône débloqué. Je pouvais faire que haut. Genre, euh, je, je faisais le haut en genre, oh non, je suis trop triste, je n'ai pas la plateforme. Et lui, il faisait l'émoticône pleure. Et en fait, tout fonctionne à base d'émoticônes. Moi, je n'ai pas encore débloqué toutes les émoticônes. J'ai que les, les directions. Mais j'ai vu que d'autres joueurs avaient des émoticônes. Euh, Très mignonne, et en fait, on était là à s'envoyer des émoticônes. Il fallait qu'on trop... attende que les trois secondes passent, parce qu'on on a un peu subi le niveau, mais, mais, mais pas, enfin, encore une fois, le, les, les niveaux sont tellement rapides. Mais voilà, parce qu'on a été abandonnés par nos coéquipiers, qu'on <rire> s'est retrouvés tous les deux bloqués. Et c'est pas trop fouillé, du coup, tu arrives à comprendre début, quand même. J'avoue qu'au début, j'étais un peu perdue, mais ça a duré vraiment que le premier niveau. Après, j'ai tout de suite compris qu'en en fait, il suffisait de fouiller, puis que. Enfin, je trouve que le mot « intelligence collective », c'est vraiment, est vraiment ce, qui, ce qui marque dans ce jeu. En fait, on se dit « j'y arriverai jamais, je comprends rien, je vais être un boulet ». Et après, on, le, le, le rôle s'inverse un peu. Je suis là « ah, mais le boulet, il n'a rien compris, en fait, il faut aller là ». Et on, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres joueurs qui, à chaque fois, débutent, qui rament un peu. Mais, mais c'est toujours poussé par les autres qui, qui vont pas, pas ramer donc... Oui, le premier niveau, on rame, on a du mal à comprendre. et Une fois cette étape passée, tout est tout cool de source. Simon.
5: Donc c'est un concept un peu nouveau que tu as vécu avec ce jeu enfin,
3: Je ne joue pas du tout au multi. Je me suis, me suis je un peu dire, Oui.
5: De, de, de vivre un peu cette expérience où tu dépends des autres, c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être une, une première. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu un, un jeu. Je l'ai un peu regardé de loin aussi. J'ai compris assez vite qu'il fallait le côté entraide. Mais euh, peut-être il y a moyen de faire un peu autrement pour que ce soit plus. Je sais pas. Com comment tu verrais le Comment tu aurais aimé ce jeu euh, différemment Comment tu l'aurais
3: ah. ah, mais moi, je, 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 je pense, pense que son... je l'aime comme il est, en vrai, le jeu. Hein. Ouais, j'ai ai aimé être frustré. En fait, j'ai aimé me retrouver seule à chialer avec eux hein, parce qu'on était bloqué Je me suis juste dit, c'est que. En qu'en fait, il nous manque un élément clé qui n'est plus avec nous. Et puis, puis c'est comme ça, c'est le destin. Et puis, on va se réincarner plus tard dans un autre animal, dans un autre niveau. Il enfin, y a vraiment cette philosophie un peu de se dire, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer, je serai ailleurs, autrement. Il y a eu tellement de bonnes actions qui ont été faites avec d'autres joueurs constamment, tous les niveaux, c'était de l'entraide, quelqu'un qui chante pour que je monte, quelqu'un qui revient en arrière, euh, des gens qui... Enfin, il n'y a, a, a eu que ça quand au final c'était limite pour me rappeler que oui bah, c'est pas tout le temps parfait et puis il y a des ratés dans la vie, il y a des ratés dans ce jeu, dans ce jeu parmi les, les, les joueurs et, et la vie continue, c'est pour ça que je pense que c'est un jeu vraiment très intelligent ils ont pas fait les, les choses, ils ont fait un bac à sable euh, et, on... et c'est euh, caca, caca pipi c'est vraiment euh, des, des petits personnages complémentaires il le... y a une vraie philosophie je pense derrière une vraie entraide et à, euh, à part la frustration de ne pas pouvoir jouer euh, hors ligne euh, toute seule dans le métro, et j'en ai eu
2: François non, Pour rebondir à ta question sur le, le vocal, ce n'est pas la première fois qu'on qu a des, des jeux qui, qui utilisent des interfaces vocales visuelles, tu vois, comme dans Journée par exemple. C'est un peu comme euh, I Am Groot vois, dans, dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire que quand tu n'as qu'un emote pour dire plein de trucs compliqués. C'est comme ça la tourette aussi, enfin, quand, quand tu as des les syndromes de la tourette, quand il n'y a qu'un seul mot qui sort et que non. tu veux dire toutes les. C'est pas ça. Non, la tourette, c'est quand <rire> tu très vulgaire. Oui, non, c'est pas ça. Alors. Mais bon, bref, <rire> <rire> ce que je veux dire, c'est que même si tu as un autre avatar la qui, te, qui te. Ouais, en plus, on parlait. C'est Odor dans Game of Thrones. <rire> aussi. Mais quand t'as qu'un autre avatar, en plus quelqu'un en ligne que tu connais pas, qui te répond toujours par le même mot, ça pourrait être agaçant, mais le jeu est suffisamment bien foutu pour que ça reste bienveillant et qu'en fait ça te, fasse, ça te fasse marrer. Parce qu'il y a trop de, de cœurs, d'arc-en-ciel et de couleurs pour enrober, pour enrober tout ça.
3: Vlad,
4: t'as jamais croisé quelqu'un de toxique dans le jeu?
3: Bah, cet hamster qui nous a abandonnés tous les deux est un peu toxique. Quand même. Le truc le plus toxique que ouais. les gens non, fassent, le, le, c'est le, je, le jeu n'est que dans la bienveillance et, et tout récompense la solidarité. Si tu es égoïste et que tu fais des trucs dans ton coin, tu pas récompensé. Tu Parce meurs. que tu n'envoies pas tu plus meurs. de karma. Puisque... Le monde, tu meurs tout seul. Mais ah, le hamster, a... il a fait exprès de vous abandonner Non, je pense qu'en fait, il a filé droit, et il s'est pressé. Et en fait, du coup, il n'a pas fait gaffe qu'il a laissé deux personnes à la traîne qui, sans sa roue qui montait la plateforme, ne pouvaient plus rien faire donc C'est là où je dis qu'en fait, l'égoïsme est punitif pour tout le monde. Donc en fait, tu n'as aucun intérêt à penser qu'à ta gueule ouais, et est à que être... ne pas
4: saboter les parties des non, autres en non, faisant des trucs pas. alors méchants.
3: oui autre... C'est vrai, en fait, si tu sabotes la partie des autres, tu t'auto-sabotes puisque les parties sont collectives. Si tu t'auto-sabotes, tu ne fais pas pousser l'arbre à la fin. Et les karmas ne sont pas multipliés par le nombre de joueurs et quand tu retournes dans le hub principal, il y a un, une collecte de karma mondial. où tous les karmas sont mélangés, 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 toutes les parties de tout le monde, qui, qui te font obtenir des bonus. Donc à moins de vraiment vouloir saboter ta propre partie, tu n'as pas d'intérêt à saboter les autres. Après peut-être qu'il y a des joueurs comme ça qui existent, hein, c'est sûrement possible, mais c'est trop des exceptions pour que ce soit sensible sur mon nombre de parties.
2: C'est vicieux comme question. Est-ce voilà. que dans un jeu qui bon, s'appelle est Karma, est-ce qu'on peut avoir vraiment dans le pire des multi, karmas bah, ouais. Dans un jeu en
4: multi, ça peut vite arriver quand même. C'est de saboter KarmaZoo.
2: C'est le fil rouge de cet épisode, on je trouve, de, 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 de faire des trucs horribles.
8: Voilà. Voilà. Je viens de comprendre Karma, ah. oui, parce ah. que Le zoo avec les animaux, le zoo du Karma.
0: Ce n'est pas Comme Nous l'avons entendu ce soir. Rien à voir avec les frères Karamazov. Merci Aurélie pour ce jeu. Écoute, tout à fait adorable. Et Ariane, c'est l'heure de ton test de personnalité. Montre-nous ce que tu as découvert sur les tréfonds de ton âme avec Refine Self.
8: Refine Self, The Personality Test Game, est un jeu japonais de Lizardry sorti le 13 novembre cette année. C'est un jeu d'aventure à choix multiples, en style animé. Et donc en fait, le mois dernier, après l'interview avec Eve Benahim, j'ai réfléchi aux gestes micro-géographiques dont elle parlait, et leur impact dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les jeux vidéo. Comment bouge-t-on Combien de temps mettons-nous pour cliquer Quelle direction choisissons-nous Et comment interagissons-nous avec les objets et donc j'ai voulu chercher et trouver un jeu qui était sur ces thèmes et j'ai trouvé donc « Refine Self »,« Se retrouver », ce petit jeu poétique est vraiment intéressant. Nous incarnons une petite fille robotique avec une énorme manivelle dans le dos qui doit se balader dans un décor très simple, à plusieurs niveaux, dans un monde moderne, un peu post-apocalyptique, mignon et en sépia. Dans ce monde, il y a des animaux, des humains, des robots, même de la pluie et des mystères autour d'un certain docteur qui est son créateur. Mais le jeu, ce n'est pas juste cette petite aventure en pointé-cliqué très sécurisante, apaisante et facile, c'est surtout un test de personnalité. Et c'est là l'originalité du jeu, car à la fin de l'expérience, on nous donnera notre compte rendu de personnalité en tant que joueur ou joueuse. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, bah, perso, j'adore faire les tests de personnalité. C'est un peu comme son thème astral, ce n'est jamais vraiment réel, mais le chemin de la découverte est très divertissant. Donc comment se déroule une partie eh bien, on a une jauge de 100% à remplir par des actions, des dialogues, des choix. Une fois les 100% remplis, c'est la fin de la partie et on nous livre notre analyse. Il n'y a pas de game over, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de loupé. Chaque partie correspond à un chaque joueur et même chaque partie correspond à un état d'esprit car ce même joueur pourrait refaire le jeu et avoir d'autres analyses selon son humeur du moment. Donc C'est ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est jamais le même jeu euh, parce que ce sera toujours joué à des moments différents de sa vie. Donc le jeu n'analyse pas seulement les choix que nous faisons, par exemple les QCM où on répond à un PNJ « oui, je vais l'aider, non, je ne vais pas l'aider, je lui demande de l'argent, etc. » Mais il va analyser aussi le temps de réponse, ce qu'on décide de contempler, dans quelle direction aller, combien de fois je vais cliquer sur un lampadaire en espérant qu'il s'allume. Un exemple, il y a un tas de bouts dans lequel on peut piocher, j'ai décidé de piocher 300 fois dedans pour voir jusqu'où ça, ça irait. Et donc euh, au bout de 300, 400, j'ai eu des, des surprises et ça a donc euh, façonné euh, mon profil de personnalité. Et donc comme dit le jeu, ce sont des petits moments inconscients qui nous distinguent des machines. Et euh, donc à la fin de, à la fin de, la, de, de, de certaines parties, j'ai été donc collectionneuse, voyageuse et héroïne. Et donc c'est ce ce un jeu qui est assez court, qui se rejoue énormément, parce qu'à chaque fois, en fait, les expériences s'accumulent pour débloquer d'autres aspects de, de la personnalité. Euh, on peut avoir plusieurs adjectifs qui vont s'ajouter en fait, à notre profil. Et puis, euh, bah, en fait, le jeu va, va nous comparer avec tous les autres joueurs qui ont joué au jeu. Donc il y aura à la fin toute la liste de tout ce qu'on a fait. Combien de temps on a mis pour faire ça Pourquoi on a ramassé cette fleur euh, à qui on a parlé, à qui on a reparlé pourquoi est-ce qu'on est, qu est allé dans une maison et pas dans l'autre et puis euh, ça va nous donner un pourcentage par rapport à ce que les autres joueurs ont fait donc euh, si, on, si on fait un choix ben, est-ce qu'on était le seul à faire ce choix ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de faire pareil donc euh, voilà, Refine Self, c'est euh, un jeu très mignon avec une, avec une héroïne qui, qui est touchante, mais c'est aussi l'occasion pour, pour chacun de, de, de voir quel type de joueur on est. Euh, moi, je, je pensais avec World of Warcraft avoir un certain profil, et en fait, bah ça m'a appris deux, trois petites choses en tant que joueuse, que j'étais par exemple une héroïne, alors ça je ne pensais pas du tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois, un, je croise un PNJ dans, dans une aventure, bah j'ai envie de l'aider. Et je le faisais jamais consciemment. Et en fait, ce jeu m'a montré que si, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas bien, il fallait que que je fasse tout ce que je peux pour l'apaiser, pour l'aider, que ce soit le petit chat errant ou le petit robot qui a, qui a perdu un, un bout de mécanique ou ou un monsieur qui a besoin d'un service. Et euh, l'autre, donc, le la collection, c'est que je suis quelqu'un de qui adore euh, tout ramasser. Et ça, je le savais déjà avant, mais là vraiment, euh, il m'a sorti des stats très intéressantes. Et donc euh, on peut voir euh, dans les dans les images euh, à la fin, euh, par exemple euh, qu'on a un on a cinq, euh, on a un prisme avec cinq points passion, morale, méthode, jugement et euh, daring qui pourrait être euh, euh, l'audace l'audace oui, exactement fait, et donc ça va euh, créer une espèce, une espèce de de, 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 de polygone euh, qui va se, se, se coller plus ou moins à, aux caractéristiques qui nous, qui nous ressemblent et puis, euh, nous faire vraiment notre, notre petit profil de, de, de joueuse euh, et j'ai vraiment aimé. Et je me dis que bah, j'y retournerai de temps en temps parce que c'est vrai que bah, selon l'humeur et selon ce que j'ai envie de faire, ce sera toujours différent. Et j'ai trouvé en fait que le, 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 le jeu est tellement riche, il y a tellement d'options. On peut vraiment soit passer son temps à avancer et aller loin, loin, loin et, pa et passer des heures à marcher au bord de la mer ou alors rendre plein de services, ou ramasser plein de choses par terre, ou faire des jeux, ou même taper et tuer, parce qu'on peut tuer des corbeaux ou d'autres personnages. Et euh, ça en fait, c'est très très riche, et j'ai trouvé que la personne avait fait vraiment un gros travail de compilation et d'analyse euh, très 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 complexe pour pouvoir euh, justement bien analyser tous, les, tous nos comportements. Oui
0: euh, Et du coup il y a des... Toi, tu as eu des caractéristiques plutôt positives. Il y en, il y en a qui sont négatifs quand même ou pas Genre psychopathe, si tu tues tous les corbeaux ou des choses
8: comme ça Euh, non. Oui, c'est plutôt un jeu positif. Oui, parfois, bah, enfin, c'est même dans, comme dans les tests de personnalité sur les magazines ou autres. Tu vois, il n'y aura jamais un qui va te dire, vous êtes un psychopathe. Il y aura juste un mot qui sera un peu plus gentil, peut-être peut euh, très ordonné. C'est tu sais, toujours le côté lumineux, en fait, du, 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 du défaut. Tu vois.
0: Parce que le... <rire> Le, le visuel du, euh, de l'espèce de, de pentagramme là, de, des passions, ça me rappelait exactement le, le schéma du test de pureté. Je ne sais pas si vous aviez fait ça quand vous étiez au lycée. Non.
2: Que tu viens de sortir euh, ou quoi
0: Vous je aviez jamais fait ça Go, go. Ça, go, ouais, digression. digression. C'était un bien. test, tu avais vraiment beaucoup de questions, je pense au mmh. moins une centaine de questions, ah. pour évaluer ton niveau de pureté. Ah. Genre des questions, est-ce que tu as appelle. déjà tué quelqu'un vomis en public, manger le vomi de quelqu'un, c'était vraiment très très détaillé et après tu avais euh, plein de points comme ça sur euh, ta pureté et si tu avais de temps à temps t'étais très pur, impur, extrêmement impur et tout le monde se partageait ça au lycée. Non, vous n'avez pas... Euh... Bien sûr, tout le monde a
5: fait ça. Tu non. <rire> J'aurais pu mettre ça en snack, je, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, c'était
0: pur. Alors, euh, non, j'étais extrêmement impure, alors que pourtant, j'avais pas l'impression de... Non, j'étais peut-être juste impure. Mais, Mais c'était très... C'était très dur d'être de... pur. C'était vraiment très dur d'être pur. Il, il y avait, je pense, 4% de, des gens qui étaient purs. Tu pouvais être un peu moins moyen et la plupart des gens étaient impurs, <rire> voire extrêmement impurs. Parce que par exemple la masturbation, ça comptait comme l'impureté, tu vois. C'est un truc Bénédicte. très orienté. C'est normal, Bénédicte. <rire> <C 'est... Bref. rire> je, vais, je vais arrêter ma digression ici. Mes chers auditoristes, s'il vous plaît, venez à mon secours. Dites-moi que vous aussi, vous avez fait le test de pureté quand vous étiez ado. Mais
4: on l'a euh... tous fait, on l'a tous fait. Aidez-moi.
0: Voilà, maintenant reprenons le fil des vraies questions sur le vrai jeu d'Ariane, à commencer par Simon. Ça
5: oui. parle politique un peu est-ce est que tu es, euh, <rire> est-ce que ça te On permet une question de Vladimir mais ratée Est-ce que ça te permet de te représenter en, en politique ce jeu
8: Ah ça pourrait je pense bien ouais. sûr oui tout à fait, parce qu'il euh, il analyse non seulement ce que tu as fait, mais ce que tu n'as pas fait. Et euh, il prend en compte, par exemple, le fait que tu ne vas pas aider quelqu'un ou que tu vas euh, dans un QCM, au lieu de dire oui ou non, dire euh, non, mais donne-moi de l'argent à la place, que tu peux céder à des jeux de casino et euh, gagner de l'argent rapidement plutôt que d'aller euh, faire des, des services pour gagner de l'argent parce que l'argent peut t'aider à acheter euh, des petits objets qui, une canne à pêche ou des choses comme ça ou des boîtes pour marcher plus vite. C'est vraiment euh, ton choix et, et tout est calculé même les non-actions, c'est ça qui est génial. Vlad
4: B Oui, moi j'ai pas compris exactement <rire> comment tu jouais.
8: Ah, bah alors en fait, c'est euh, un jeu vidéo, donc tu es sur mmh. cette petite personne qui va essayer de, 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 de comprendre le mystère autour du docteur. Elle se réveille et, et elle sait pas trop où elle est, et le docteur a disparu, et donc il faut qu'elle erre dans, dans, dans un. Dans le, dans le village, et dans la forêt, le temple et, et, et diverses euh, ambiances euh, qui sont disponibles pour rencontrer des gens, essayer de comprendre un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, euh, partager des anecdotes d'histoire, rendre service, ouvrir peut-être euh, des pièces qui, qui étaient fermées, trouver une clé. Euh, et en fait, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de but spécifique à part de vivre et d'avancer. De... C'est
4: pointer-cliquer en gros ou... enfin, oui. oui, avec une interaction plutôt narrative a priori et de temps en temps des objets qu'on ramasse et qu'on utilise sur d'autres des... bon, objets. Même quoi. Pas.
8: Moi j'avais ramassé plein de trucs qui ne m'ont jamais été utiles, c'est juste que j'ai adoré ramasser des fleurs. Mmh. Et euh, parfois, tu vas euh, en fouillant. Alors moi, je fouille tout et j'ouvre tout. Donc j'ai trouvé euh, pl plein de choses intéressantes. Mais, euh, tu n et je n'ai pas fait beaucoup d'actions, par exemple, sur, sur l'histoire. Mmh. Euh, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu donc, finir l'histoire avec un raccourci incroyable. Que je ne sais pas comment je trouvais ça, mais bon. Et, euh, mais c'est parce que c'est mon côté collecteur qui fait que j'ai vraiment tout, tout ouvert et j'ai cliqué 300 fois donc, sur une pile de de, de, de bout. Et, et donc, il faut savoir que chaque action, en fait, remplit cette jauge à 100% et qu'à 100%, le jeu est terminé. C'est-à-dire que, hop, tu, tu, auras ta, tu auras ton analyse ouais. faite. Donc, euh, tu es 100%. Il faut quand même que tu, que tu réfléchisses un petit peu à ce que tu vas faire à l'intérieur. Voilà.
2: Mais c'est quand même en vue latérale. Parce que tu parlais de point et cliquer, c'est quand même en vue latérale. Tu es un petit personnage. Il y a du scrolling en parallaxe. <rire> il faut le souligner. Euh... Et on n'a pas de badge, on n'a pas un espèce de ticket, un truc qu'on peut afficher après, genre euh, « proud proud of myself » ou je ne sais pas. Euh, non, vois. mais
8: alors au tout début, il y a un monsieur, une espèce de libraire qui a différents objets sur une table et qui est un peu ton, ton psy qui t'accueille dans son bureau. Et dans, ce, dans un, un ordinateur sur la droite, il y aura compilé toutes tes visites, toutes tes analyses, euh, toutes tes traits de personnalité auxquels tu peux revenir et qui seront comparés par rapport à la normalité des autres joueurs qui ont joué à ce jeu. Si tu te situes plus ou moins dans une Bien échelle… a
2: dit euh... Steam, c'est ça
8: euh, en fait, tu as un code et il y a la Sim. Le jeu. Non, non, c'est un code pour le jeu. Et euh, alors moi, j'ai donné, j'ai pas donné mon vrai nom. J'ai donné un nom euh, au hasard de mon chien. Et, euh, et en <rire> fait, euh, et en fait, tu peux y revenir. Tu peux comparer. Tu peux rejouer. Et quand tu rejoues, c'est toujours différent. Le jeu se modifie un petit peu, etc. Et ça t'accompagne en fait comme un éveil personnel.
2: Intriguing. Ouais,
8: c'est plutôt sympa. C'est pas très long et puis ça coûte pas très cher. Donc ah, ça euh... coûte le prix d'un snack bah voilà, exactement. C'est un peu plus long qu'un snack. Puis bon, bah, il fallait bien trouver une chronique, quoi. <rire> en deux
5: jours. Ça,
0: on ne va peut-être pas le garder. Mais il n'y a
5: pas de fin,
8: surtout. Euh, bah, il y a
0: bah, une fin
4: à 100%. Tu finis quand tu t'es découvert. Et... Moi, je, on ne shame pas, pas les
0: gens sur vraiment. le prix ouais, ou la longueur vrai. de leur jeu.
4: Ouais. Vrai. Surtout quand on n'a soi-même pas de jeu.
0: Très bien. Eh bien, merci Ariane de nous avoir partagé ton profil de joueuse.
2: Ouais, intéressant. Et juste un, un dernier petit truc, pardon Bene. Oui. C'est de que c'est leur deuxième jeu, je pense, à Lizardy. Parce que moi, je les avais connus via leur premier jeu, mmh. qui était un jeu euh, qui m'avait rappelé un peu Les euh, délire à la Inkle au début, parce que c'était un jeu de, de rencontre, mais autour de la, de la découverte d'une langue. Donc, c'était une langue imaginaire et en gros, c'est un... Un jeu de rencontre, mais de quelqu'un qui parle une langue qu'on qu comprend pas, avec des idéogrammes un peu un peu chelou, Et il faut euh, il faut comprendre la langue. Bref, savoir. Si c'est pas
8: intéresse. Seven Days to End with You. Exactement. Ah d'accord, très bien. Je enfin, je savais pas que tu connaissais. Bravo.
2: Mais juste euh, ça, je connaissais pas le Refine Self.
0: Eh bien, après toutes ces belles chroniques, c'est l'heure de nos petits sablés avec une bonne louche de beurre parce que sinon c'est sans intérêt. J'ai nommé nos snacks. Aujourd'hui, c'est pour Noël, car je vais le préciser suite à la demande de mes co-chroniques heureuses. C'est l'épisode de Noël et c'est l'épisode 69. Ce qui veut dire que nos petits sablés sont un peu épicés. Simon, tu vas ouvrir le bal avec des villageoises un peu délurées.
5: Oui, et c'est surtout... <rire> Tr... Oui, faut... c'est pas un quartier libre, hein, Simon. Je m'auto introduis parce que apparemment tu veux pas m'introduire. Ne pas. Tu vas ouvrir le bal avec des. Non, mais ça va, ça va, c'est très bien. Là, on garde. Hein. Tu, tu ne veux pas m'introduire, je m'introduis. Ce qui <rire> m'intéressait de force, ce qui m'intéressait surtout euh, par rapport à, à, à cet épisode, c'est que mon jeu s'appelle Long Live the Princess, qui est un peu le... Eh oui, eh oui. <rire> <Pardon>. <rire> C'était de... le Dark Side de ma chronique, le en Dax. fait. Et exactement, et ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai cherché uh, ce fameux snack. C'est un jeu de pointe point et cliquer, pardon, de visual novel créé par une seule personne du nom de Belle, L'histoire se passe au Moyen-Âge et vous allez vivre une enquête incroyable pour empêcher la mort <rire> s'il te, te plaît Vlad la mort de la princesse du coin pour cela vous allez interagir avec de nombreux personnages, souvent féminins évidemment, puisqu'on est dans un jeu érotique hétéro, il faut le savoir, il y a plein de styles Les scènes fixes sont dans des styles de jeux PC de la fin du dernier siècle, plutôt jolis entre images de synthèse et vidéos, tout est un peu mélangé c'est très bien. Les dialogues lors des scènes érotiques sont assez basiques, je le dois le dire, et pas très intéressantes. Mais le reste du jeu est assez bien écrit et l'histoire est de façon extrêmement surprenante, extrêmement prenante. Et je suis pas allé au bout évidemment des soixantaines d'heures de jeu, de jeu de, en jeu, hein, de jours de jeu qu'il faut pour finir le jeu, euh, pour finir l'aventure. Mais je vous conseille force, vraiment, d'y jeter un coup d'œil puisque c'est un jeu qui est complètement gratuit fait par un créateur ou une créateur, je ne sais pas puisque c'est très difficile de savoir le sexe de la personne qui a fait ce jeu, mais il ou elle a un Patreon Genre. et elle a dédié ou il a dédié sa vie à créer des jeux érotiques et moi je trouve ça extrêmement bien comme euh, idéal de vie de se dire je ne vais créer dans ma vie que des jeux érotiques j'ai joué à son jeu c'est hyper intéressant alors oui c'est un peu voilà nous on a appel... érotique oui alors d'habitude on appelle ça beauf parce que ça ressemble un peu à red dead 2 mais mais <rire> euh... <rire> mais, mais si c'est red dead 2 mais il a du pas coup de cheval. Je... oui si il y a des choix, non, mais il y a des choix il y a même des femmes à côté savoir. de chevaux. Pas... En ben que... ex... Tu couches stop, avec les chevaux C'est exactement Red Dead 2, <rire> mais tu as le droit là vraiment de coucher de façon euh, officielle et euh, non franchement et l'intrigue qui, de base, ne m'intéressait pas parce que j'étais juste là pour faire un snack porno. Euh, est hyper intéressante. Et il euh, y a vraiment des fans. Et je suis allé sur des forums sur Reddit de gens qui sont complètement ouf de ce jeu. Le Belle dont je parlais tout à l'heure, qui est la, la créatrice ou le créateur du jeu, continue à, à mettre du contenu. Et, euh, et c'est hyper sympa. Enfin, vraiment. Je, et oui, bon, je, je vous avoue comment j'ai trouvé ce jeu parce que j'ai tapé plein de mots-clés et je suis tombé là-dessus. Et apparemment, c'est très connu. Et c'est très bien. Apparemment... Et Extrêmement on, bien.
0: on ne fait pas de snack shaming, car c'est pas en Noël. Merci beaucoup, Simon, pour cette découverte.
5: Long live the princess. Comme Je te un. fais la voix
0: du narrateur à
6: un moment du jeu. Slay the princess. You're supposed to slay the princess, not lay her.
0: Pas mal. Et sur cette belle transition, Ariane, tu vas enchaîner avec l'univers étrange de Molly
8: Moon. Oui, donc Excuse Me Sir, c'est un petit jeu horrifique de Molly Moon. Donc Molly Moon, c'est une actrice du X qui est assez connue sur OnlyFans et TikTok euh, pour un contenu très, très sensuel. Euh, voilà, bref, je ne je connais pas trop. Mais donc, elle a créé ce, ce jeu avec Erdorf, Jesse Cox, Torple Duke et Trevor Henderson, qui sont assez connus dans le monde de l'horreur. Et ils ont fait donc ce jeu pointé-cliquer euh, avec l'actrice Pando qui est donc euh, euh, l'héroïne du, du film qu'on qu qu va visiter dans sa maison et il ne faut pas se faire manger par elle et ni par ses acolytes de, de, diaboliques et les démons et les horribles choses qui se qui se cachent dans son dans son dans sa cave. Et en fait, bah c'est un jeu pour Noël parce que c'est une icône un petit peu de, 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 du monde porno. Et c'est génial qu'elle ait pu faire donc un jeu vidéo euh, horrifique sur son monde, complètement barré, euh, malaisant et, euh, et tordu. Euh, elle s'est complètement lâchée. C'est une actrice d'ailleurs qui, qui est très connue pour ses très grands yeux euh, globuleux. Donc voilà, Donc euh, c'est un jeu gratuit et pour l'instant, il est en, en, en mode de démo. Et je vous conseille d'y jouer parce que franchement, il n'est pas très long. Il y a des, plein de fins euh, alternatives, mais il fait vraiment flipper. Moi, j'ai eu des petits moments de, vraiment de, 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 de frayeur. Et, euh, et puis, elle est assez sexy, en fait. Donc, peut-être qu'un jour, j'irai voir son only fan. Voilà.
0: Merci beaucoup, Ariane, que pour dire, cette découverte. Que Moi, dire, je ne connais même dire. pas Molly Moon. Moi bon non plus. Merci, personne.
8: Ronan, pour cette belle découverte.
0: Mais précisons qu'il y avait déjà Il euh, y, a, y a un peu ce truc, ce lien entre les actrices porno et le monde du gaming un peu hype. C'était Katsuni aussi qui était un peu une icône chez les gamers, l'actrice euh, porno, me
5: semble-t-il.
8: Ah oui, Katsuni, c'est
0: Et qui a eu euh, une collection BD même. Euh, bref, passons sur cette petite parenthèse. Et François, ça va être à toi, tu vas nous présenter un combo de WarioWare et Pornhub.
2: Ouais. et pour y arriver, ça n'a pas été hyper simple, parce que forcément, avec cette espèce de, de thématique euh, imposée, euh, je me suis perdu, moi, dans les méandres de, de, des thématiques sexuelles sur Itch.io. Et euh, au départ, j'ai jeté mon dévoulu sur un, sur un titre qui s'appelle « The Tea Room ». Euh, qui avait l'air d'être un simulateur d'urinoir. Je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Et en fait, je me suis retrouvé dans une station service euh, aux états unis euh, dans des WC où on doit voir défiler des rednecks, des policiers, des gens avec des chapeaux. Euh, et il faut observer leurs membres pendant qu'ils urinent. Et au final, <rire> on se rend compte que leurs membres sont des armes à feu euh, organiques. J'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter là. <rire> et je me suis dit, je vais changer de jeu, en fait euh, et j'ai opté pour une valeur sûre, NFSware, dont je vais vous parler maintenant, qui est de Pierre alias Pierre Corbinet, donc qui est créateur euh, euh, de Louche Vipo, une personne de talent. Euh, NFSware, ce n'est pas tout nouveau, hein, c'est sorti euh, en, en 2018. Ça s'appelle NFSware pour Not Safe for Work, faut-il le rappeler. C'est un croisement, donc lui a très bien rappelé euh, Béné. Expérimentale et très jouable entre MarioWare et Pornhub. Pourquoi Parce que le titre a été développé pour le concours « Make Something Horrible 2018 » de Canard PC et dont le thème était « Et si les jeux changeaient de créateur ?» Son idée simple est que vous devez enchaîner des séquences d'environ 10 secondes, chacune est présentée par un terme et, euh, et représente une pratique sexuelle spécifique, seule, à deux ou à plusieurs. Ensuite, euh, euh, représentée elle-même tout en couleur par une version animée et jouable. Un peu comme dans un Dragon's Lair, version très haute du dragon. Ce sera à vous de savoir quoi faire quoi, ou comment bouger, à quel moment précis, dans quelle direction, et de faire briller de mille feux votre savoir en la matière et ses ébats endiablés, ou à défaut d'en apprendre un peu plus sur les capacités des corps humains à se donner ce plaisir charnel, tellement plus naturel et utile pour notre espèce que de se taper sur la gueule. Bref, le visuel est tout en aplat de couleurs, comme je l'ai dit, façon pop art, ou vieille pub pour iPod de 2005 ultra pixelisée, l'effet retire au côté trash de l'expérience et le rend éventuellement plus présentable en public, quoique, souvenez-vous quand même de son titre quand vous êtes au boulot. Un petit mode multi, battle ou expérience à plusieurs aurait pu ajouter encore plus de fun et de piment, mais pour une quinzaine de séquences rotoscopées, oui, comme Blanche Neige ou Prince of Persia vous en aurez largement pour vos 2 euros et des brouettes, ça c'est une figure qui est bien présente dans le jeu, et c'est même un prix tout aussi libre que le reste sur Itch.io moi je l'ai vu qu'à la fin mais sur Itch.io c'est les prix libre, euh, ce n'est malheureusement disponible que sur PC mais pour les, chanceux, les plus chanceux d'entre vous, euh, c'est tout à fait compatible avec un Steam Deck avec un Steam Deck, pardon <rire>
5: Ah elle est bien, Allez oh, Allez bien. Allez
2: Merci François
0: Aurélie, c'est à toi et tu es un
3: multi-snack de porno Noël. Oui. Alors à la base, je, je vais demander l'aide aux risques comme vous dites. Euh, J'ai cherché à la base un, un jeu que j'avais joué à l'Indicade où c'était euh, une développeuse qui avait créé un jeu où elle rejouait Barbie et Ken qui essayait de d'encastrer de, l'un dans l'autre pour faire des, des points de copulation. Et j'ai jamais retrouvé ce jeu. Ou un autre jeu aussi où il fallait euh, frotter son iPad pour euh, faire un orgasme de fleurs dans un tunnel. Et j'ai incapable de retrouver. Donc, si des gens ont déjà euh, joué à ces jeux, euh, il faut absolument me les redonner parce que c'est un. un...
8: On y a joués euh, au, pas au Forum des Halles, toi et moi. Ah, ce, avec le tunnel là, c'était au rez-de-chaussée. J'espère tu parles bien ah, du jeu. Euh, <rire> voilà C'est un peu bizarre. Le RERB. RR. Deux... Et donc Crites-moi le RERB. Imaginez Aurélie avec François, non, on va te retrouver le on... nom. Non, mais c'était en verre. Non, c'était justement au rez-de-chaussée, c'était pas en verre. C'était à côté de la baignoire.
3: Bon, <rire> je vous laisse découvrir les, que... les, les coulisses, les bas,
5: -fonds. Les bas -fonds de la Bayade. Et non, non, donc, non. En,
3: dé en dépit de, de ces deux jeux merveilleux qui sont vraiment des, des très beaux souvenirs de jeux indépendants et gratuits en plus, je voulais parler des jeux de mollet industriel. Je sais que Vlad en a déjà parlé. Euh, donc, ce sont des indépendants italiens qui font des jeux euh, soit politiques, soit éthiques, soit à but de critiquer ou juste d'envoyer de, de l'amour. Et donc, il y a Trois jeux qui m'ont marqué euh, dans le thématique 69. Il y a Queer Power, où en gros on fait l'amour peu importe le genre. Orgasme Simulator, qui porte plutôt bien son nom. Et un qui est un peu moins fun, qui s'appelle Opération Pédoprist qui parle euh, donc. <rire> voilà. Effectivement, c'est un peu Petit <rire>
2: On dirait presque un sous-titre de Call of <rire> Call of Machin, Opération Pédopiste. <rire> C'est prat... pratique, tu n'es même pas obligé de parler
5: de, de ce que font les jeux, les, les, les titres. <rire>
3: et vraiment, en tout cas, ces trois jeux sur cette thématique un peu d'amour et plus euh, sont à faire. Enfin, et tous leurs jeux sont, à, sont, quasi, sont quasiment tous à faire. Donc je conseille vraiment le site Mollet Molle Industria. M-O-2-L-E -E, Industria. Tu peux, euh... tu peux
2: nous en détailler un des trois quand même
3: Opération pédopriste m'a marqué. En gros, l'idée, c'est de, 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 de faire l'amour au plus d'enfants possible sans se faire choper. T'as un prêtre et tu, tu, tu. Mais dans un truc tout choubi, tout est en couleur, c'est trop mignon, puis on peut se cacher, Puis et puis ensuite on peut faire aboyer un chien pour euh, détourner l'attention. C'est horrible, en fait, tout est horrible, mais dans un Donc truc. Ça euh... dénonce quand même. Ah, ça dénonce, oui, le... alors c'est ouais. ce que je disais, c'est. Ouais. Non, mais c est... C est non. Sport, temps, précisons
0: que ce podcast oh, ne fait dieu. pas l'apologie oh, de la pédophilie. Oh, mon dieu. Il y
3: avait un autre jeu qu'ils avaient fait qui s'appelle Face Fighter. En gros, on joue une incarnation d'un dieu mais d'une religion. Exemple, le bouddhisme contre un, un chrétien. Bref, un bouddhisme contre un chrétien. Et en fait, comme il y a eu une grosse polémique sur ce jeu, ben en fait, au lieu de se donner des coups, on s'envoyait des cœurs et des bisous. Bah là, j'ai revu que sur le site, ils ont remis la version où on donnent donne vraiment des coups et des baffes. Mais donc, le but de, de, de ce site internet, oui, c'est de, de dénoncer, c'est clairement politique. J'avais
2: déjà a... bon, vu euh, un jeu de combat euh, où on pouvait jouer des, des prophètes. Et des, des comme
3: ça. En tout cas, c'est un site but. plein de, de pépites. Et euh... <rire> oui, c'est des jeux très marquants, très fun, hein, on s'amuse, mais, mais le, le but, ce n'est pas de se marrer, c'est d'être de, de, concerné ensuite par le sujet. Voilà. Et toi, benet alors, ton snack Aujourd'hui,
0: c'est Port Noël. Alors je vous ai choisi une petite douceur, à la fois sexy et cosy, qu'on peut savourer avec une main qui tient son chocolat chaud et l'autre qui fait autre chose. Comme rajouter de la cannelle dans le chocolat chaud, voyons. Qu'est-ce que vous aviez en tête Ça s'appelle Sex Advice Succubus et c'est un petit jeu développé par Nom Nom Nami sur Itchayo. Et le principe est tout simple. Vous êtes une succube qui donne des conseils sexo en ligne à d'autres créatures fantastiques. Pour l'instant, le jeu ne donne accès qu'à deux clients, une fantôme et un incube, j'espère qu'il y en aura d'autres un jour. Vous devez réussir à les mettre en confiance et à trouver des solutions à leurs problèmes grâce à des choix de dialogue, le tout sur des musiques Lofi, hyper cocooning signée Jaelatz. Pour la fantôme qui ne voit pas comment coucher avec sa nouvelle partenaire, on pourra par exemple suggérer une petite possession, quitte à commencer simplement par posséder la main c'est malin, hyper bienveillant et c'est aussi l'occasion si vous jouez en anglais d'apprendre plein de termes un peu geek ou érotiques à ajouter à votre vocabulaire vous pouvez débloquer des fins différentes pour les deux dialogues donc euh, celui avec la fantomette et celui avec l'incube donc il y a un peu de rejouabilité et j'ai retrouvé dans Sex Advice Succubus un peu de l'ambiance fantastique et réconfortante à la fois de Coffee Talk avec cette petite touche érotique en plus un chouette snack donc à retrouver à prix libre sur Itchayo
2: parlé toi, ah. Exactement, non, mais tout de suite ah.
0: ça m'a replongé dedans et en plus, vraiment, c'est hyper malin les solutions euh, sexuelles qu'ils trouvent à des problèmes imaginaires de, de créatures fantastiques. C'est ah t'as ouais, c est c est, ouais et as, as des termes, t
2: as, t as des termes donc, que tu as appris, euh, par exemple, parce que tu disais que c'est en anglais, alors c'est pas c'est est-ce que c'est forcément pla plaçable dans un dîner de Noël, par exemple
0: Alors, de toute façon, je place peu de termes geek ou érotiques dans mes dîners de Noël euh, vrai, dans ma famille, vrai, par exemple. Vrai. Euh, mais je pense que ça se replace dans des chats en ligne, peut-être. Et moi, j'ai surtout appris les termes érotiques, ça va, j'en connaissais pas mal, mais les termes geek, par exemple, il y avait plein de fois euh, AU, euh, et c'était juste Alternate Universe qui était euh, abrégé comme ça, voilà, plein, plein d'autres choses. Vraiment le très, très bienveillant. Et bon, ça, ça reste du érotique soft hein, par rapport à d'autres jeux qu'on a eu ce soir. C'est peut-être le plus mignon de tous les jeux pour Noël.
2: Ok, euh... c'est le contraire de Knockout.
0: Même si vous avez le petit avertissement euh, moins de 18 ans quand vous allez sur la page. Et il est maintenant l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres. Mais les quartiers libres, de Simon Nos super recos hors jeu vidéo. Oh. on va commencer par la reco-littéraire de François.
2: Mais Tout à fait, c'est un livre que j'ai devant moi, que vous pouvez euh, vous partager, faire tourner autour de la table pour ceux qui veulent. Start, la grande histoire du jeu vidéo. Alors, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, c'est un livre qui a été écrit par Erwan Cario, ce qui est encore besoin de présenter sur ce podcast, qui est Erwan Cario, euh, en une ligne, journaliste chez Libération et animateur du podcast Fondateur Bienveillant Silence en Joue, qu'on adore et qu'on embrasse. Euh, ce livre-là, en tout cas, cette nouvelle édition est sortie le 3 novembre 2023, c'est l'audition euh, de la Martinière. En fait, ce superbe ouvrage en en couleur de 288 pages, raconte l'histoire du jeu vidéo depuis sa création grosso modo en 1958, à travers 10 chapitres générationnels, des images, des grands jeux, des thématiques et des personnages qui ont fait date. Euh, le livre est sorti à la base en 2011, mais cette nouvelle édition, la deuxième qui vient de sortir, bien qu'un peu plus petite dans son format que l'original, se révèle aussi plus facile à feuilleter, et c'est surtout vu de nouveau augmenter des jeux importants de ces dernières années, comme Breath of the Wild, God of War ou Elden Ring, pour ne citer que. De Pong à Sam Barlow, de Pac-Man à Fortnite, des jeux indépendants aux problèmes du sexisme dans l'industrie, des jeux classiques et rétro à la réalité virtuelle pour 30 euros. C'est vraiment le livre somme à mettre sous tous les sapins. Un panorama très utile et un livre de référence pour tous ceux qui voudraient découvrir ou en savoir plus sur cette culture et où elle va. Le livre se conclut aussi euh, sur une liste subjective des 350 jeux auxquels il faut avoir joué, presque un par jour si vous le souhaitez. C'est encore plus utile qu'un calendrier de l'avant et ça donne évidemment plein d'idées.
0: Merci François. On devrait regarder et cocher tous ceux qu'on a chroniqués dans la Pléiade.
2: Non, on va voir qui manque, forcément. Ce
0: sera facile avec les listes sans critiques. <rire> Marion, tu as toi aussi un livre à nous présenter. Oui, alors
6: euh, Marocco hors jeu vidéo est un peu lié quand même. Euh, je pense que tout le monde l'aura compris à la fin de ma chronique, mais je boucle depuis quelques semaines sur l'univers de Slay the Princess. Et du coup, je ne suis pas allée chercher très loin. Euh, puisque je vais vous parler du webcomic d'horreur sur lequel travaille depuis des années, depuis 2013, pour être précise, la dessinatrice du jeu, Abby Award, euh, qui a récemment indiqué qu'elle euh, pensait y retourner euh, pour y passer un peu plus de temps. Donc, ça s'appelle « The Last Halloween ». C'est disponible gratuitement sur son site, même si on peut aussi acheter une version physique. Donc, je signale quand même que je crois qu'il y a deux tomes. Le tome 1 fait environ 400 pages, je pense que c'est un, euh, un peu lourd à porter. Euh, J'en suis plutôt au début, mais je suis assez conquise. Euh, du coup, je vais vous raconter les premières scènes. Euh, c'est juste le début de la BD, donc euh, je ne spoil pas grand-chose. Grand euh, euh, les toutes premières cases sont un type tout brûlé sur un lit d'hôpital dont l'infirmière dit euh, « is a little crispy ». Je trouvais que la formule était mignonne. Bacon. On ne sait pas trop comment ou pourquoi. Et ensuite, on saute sur le personnage principal d'une comique, qui est une petite fille d'une dizaine d'années, Mona, qui s'est déguisée en fantôme pour Halloween et essaie de faire peur à son papa qui est dans la cuisine. Et là, euh, petit dialogue avec son papa. Alors avant dialogue, euh, petit, petite case avec un dessin de son papa qui est donc dans la cuisine euh, avec une, euh, une petite robe type, euh, type années 50. Et là, sa fille lui dit « Ah, oh, mais on, a déjà, on en a déjà parlé euh, ». C'est bizarre euh, quand tu portes les robes de maman. Voilà, c'est les, les premières scènes du livre. Je vais donner un petit élément de contexte. Quand j'ai joué à l'autre jeu du studio euh, Scarlet Hollow, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu où on me demandait mes pronoms. Donc ça dit quand même un peu dans quel euh, type d'univers on se situe. Et euh, donc, bulle suivante, le, le père... Euh, ré... Enfin, non, ce n'est pas le père qui répond à sa fille tout de suite, c'est la fille qui continue en disant « Tu as tes propres robes !»« Pourquoi tu ne portes pas tes propres robes ?» Et le père répond qu'il préfère les robes de la maman parce qu'elles sont un peu plus modestes que les siennes, qui sont trop flashy et qu'il a besoin d'avoir l'air sérieux euh, pour l'événement où il va. En tout cas, où il va, ce n'est pas euh, trick or treating avec sa fille pour Halloween. Et euh, du coup, elle a le seum, elle reste à l'intérieur, elle garde la maison, alors qu'elle avait un super déguisement euh, de fantôme avec son drap, euh, qu'elle se met devant la télé. Et là, la télé s'arrête... Et il y a un vrai monstre qui débarque dans son living room, euh, qui fait peur, mais qui est quand même euh, assez cute et qui semble, euh, même s'il est assez cute, vouloir la manger. Peut-être pas des intentions euh, très cute. Elle s'échappe, elle arrive à appeler la police. On est vraiment sur les premières cases, qui envoie bouler parce, qu est... parce que la police pense que c'est un canular, donc elle se débrouille toute seule. Donc voilà, et que la police ne sert à rien, comme toujours. Et sur la route, elle se fait des amis, elle rencontre d'autres monstres. Elle va tirer les fils d'un grand complot et elle va tout faire pour faire mentir le titre de la BD The Last Halloween et pour faire en sorte que cette Halloween ne soit pas le dernier. Comme pour le jeu Slay the Princess, les dessins sont assez minimalistes et efficaces, les mises en scène sont vraiment très drôles et là euh, c'est pas comme le jeu parce que le jeu est drôle euh, mais dans la BD on est vraiment pour moi dans le 50-50 à l'intersection euh, horreur-humour. Et, euh, et c'est très
0: agréable. Donc je pense que je vais continuer cette lecture avec beaucoup de plaisir. Ok, cool. Eh bien, merci beaucoup, Marion. Aurélie, toi, c'est une expo que tu nous emmènes visiter.
3: C'est dans un superbe musée, qui est le musée de l'histoire de l'immigration, qui est à Porte Dorée, au sud de Paris, euh, qui a une exposition permanente sur euh, bah, l'histoire de l'immigration euh, dans dans, en France et dans le monde. Et en ce moment, ils ont une, une, une exposition qui s'appelle « J'ai une famille » qui est euh, sur l'immigration est et sud-est de la Chine. Donc, il y a plusieurs artistes euh, chinois qui viennent exposer euh, dans ce musée. Et puis, il y, y, y a beaucoup d'œuvres très étonnantes et euh, vraiment variées. Et euh, C'est un, un coup de cœur pour cette exposition, mais surtout pour le musée. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller voir cette exposition... Euh, qui est jusqu'à février 2024. Euh, N'hésitez pas à juste découvrir ce musée euh, qui est euh, incroyable. Voilà. Merci Aurélie.
0: Et moi, ma reco du jour, c'est un film tout doux signé Wim Wenders, Perfect Days. C'est aussi le titre d'une chanson de Lou qu'on retrouve dans la bande originale et que vous entendez peut-être en arrière-plan. Le film raconte l'histoire d'Irayama, un homme d'âge mûr qui nettoie des toilettes à Tokyo. Étrange pitch, me direz-vous et eh bien malgré, ou plutôt en partie grâce à ça, ce film est loin d'être de la merde. Pardon, je devais faire cette blague, je présente mes plus plates excuses aux auditrices. Perfect Days, c'est même carrément une petite merveille. On y suit la vie très structurée d'Irayama, qui certes nettoie des toilettes, avec grande application d'ailleurs, mais qui trouve aussi son bonheur dans tous les aspects de sa routine quotidienne. Arroser ses plantes, boire son café du matin, Écouter des vieilles cassettes en allant au travail, acheter des livres de poche en solde à lire le soir sur son futon. Aller prendre l'apéro dans son rad habituel, se décrasser au bain public, prendre les arbres en photo. Tous ces gestes sont minutieux, calculés, répétés. Et tout s'apporte immanquablement un grand sourire sur son visage un peu ridé quand il sort de sa petite maison le matin pour aller travailler. Alors oui, comme dans tout film avec des héros aux vies très structurées, un peu de chambardement va arriver. Mais la grande révélation de ce film, celle qui m'a émue et a beaucoup résonné dans le cœur de la petite créature routinière que je suis, ce n'est pas la révélation habituelle, ce n'est pas le fait que chambouler toutes ces petites habitudes, c'est faire entrer le bonheur de l'imprévu dans sa vie. Non, c'est que ces petites habitudes-là, ces petits moments où on est le seul capitaine à bord pour mener sa barque comme bon nous semble, ça peut être le socle même du bonheur, surtout quand elles sont filmées avec autant d'habileté et de grâce. Je vous invite vivement à aller voir ce film et à sourire vous aussi doucement avec Hirayama en regardant les ramures des arbres se balancer au vent.
2: Ça fait envie tout ça
0: Eh oui La bande-son est vraiment super, je précise.
8: Ariane, toi aussi, c'est
0: une reco-film que tu as pour nous aujourd'hui.
8: Eh oui, je vais vous parler de Mars Express, un film d'animation de Jérémy Perrin qui est sorti en novembre. C'est un film de 83 minutes qui était aussi présenté au Festival de Cannes et au Festival du film d'animation Annecy. <coughs> Donc on va suivre Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, un, ré un réplique androïde, son partenaire décédé il y a 5 ans. Et il se lance dans une course-poursuite euh, contre la montre à travers Mars pour retrouver une jeune femme qui a disparu. Donc c'est cyberpunk un peu futuriste avec euh, pas mal de références à Blade Runner. C'est euh, une très belle animation assez simple qui m'a rappelé euh, un, jeu, un, un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petit qui s'appelait euh, Les Monts engloutis. Et donc, avec les voix de Léa Drucker, Daniel Lobé et Mathieu Amalric, c'est, ma foi, un bon film français d'animation qui, euh, qui est solide. Voilà, tout simplement. J'étais un tout petit peu déçu par la fin, mais franchement, euh, c'était une belle découverte. Euh, un... L'animation est très, très belle, très simple, mais vraiment fluide. Et ça, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça assez, euh, assez époustouflant. Et moi, qui ne suis pas du tout le, le, le monde de l'animation, encore moins français, ben, j'étais euh, agréablement surprise par le niveau. Voilà. François, je sais que tu voulais le voir aussi.
2: Euh, oui, ouais, à Donf, par où commencer En fait, Étienne, euh, Étienne, euh, pardon. Euh, so, je, connais, je connais surtout euh, le réalisateur par le travail de son frère, euh, qui est développeur de jeux vidéo et qui, qui fait des jeux super intéressants comme, comme Zorbier euh, ou Gauge. Euh, C'est des jeux qui ont qu on été assez notables dans les années, euh, dans les années 2000. Et, et tu parlais de l'animation française. Quand tu dis l'anime, tu suis pas, enfin, je sais pas exactement, tu as dit je suis pas exactement l'animation française. Euh, bah, il faut savoir tout simplement que l'animation française est au firmament de la production mondiale euh, tout simplement euh, par contre, elle s'exporte en termes de production, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sociétés euh, françaises qui appartiennent à des sociétés euh, étrangères par exemple euh,
8: oui, Moi Moche et Méchant, Illumination je crois, oui. mais je reg... même ça je regarde pas du tout tu vois bah, vois.
2: Tu, tu, Illumination, donc, puisque tu prends le, 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 cet exemple-là avec euh, Moi Moche et Méchant mais plus récemment euh, bah, le film Mario, euh, tout simple, <rire> simplement qui est le film qui a été le plus vu euh, sur la planète euh, cette année avec Bar et Oppenheimer, euh, bah, c'est une production française, sauf que la société de production n'appartient plus euh, à une société française. Je crois que ça appartient à Universal maintenant, donc ça appartient à des sociétés américaines. Mais, euh, mais plus récemment, on a eu aussi l'adaptation euh, du Sommet des Dieux, qui était absolument, euh, absolument magnifique. Euh, Ou qui... la
0: série Arcane
2: aussi. La série Arcane aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'exemples, et notamment le travail euh, de, de, de Simon Perrin, qui lui, s'est fait euh, plus connaître avec la série euh, Last Man, euh, qui avait déjà... Euh, amener des jalons euh, en termes d'animation et de savoir faire encore à la française enfin bon il y a une vraie histoire de toute façon entre le cinéma d'animation euh, et la France euh, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait 40 ans que ça, que ça existe mais c'est vrai que c'est pas toujours suivi d'un engouement euh, populaire euh, même si on a eu des, voilà, des, 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 des key factors comme le roi et loiseau, euh, le roi et l'oiseau à dibou ou des choses comme ça bref euh, mais en tout cas moi j'ai très hâte de le voir euh, et je, je... juste pour conclure, comme ça, c'est assez rare, justement, des films d'animation, d'autant plus sur la science-fiction en France. Il y en a très, très peu. Il y avait eu Renaissance aussi euh, il y a quelques années, et puis euh, il, y a, il y a deux, trois autres exemples, mais c'est quand même suffisamment rare pour être, pour être soutenu quand ça sort euh, sur les salles.
8: Mais donc, tu parlais de, de, de notoriété, mais dépêchez-vous de le voir parce que déjà, juste seulement à Paris, on est quand même euh, début décembre, et il ne joue que dans trois salles. Euh, moi, je l'ai à peine vu dans les posters, dans les <coughs> bandes-annonces, je ne savais même pas qu'il existait. Donc, donc, euh, si vous voulez voir, allez-y avant Noël, à mon avis.
2: C'est pour ça qu'il faut... Voilà, c'est pareil. Il faut le soutenir et il faut aller le voir en salle.
0: Merci beaucoup, Ariane. Et donc, dépêchez-vous d'aller voir ce film si ça vous dit. Et que serait un épisode de la Pléiade digne de ce nom sans la reco musicale de Simon Dis-nous donc, quelle bande son accompagne ta fin d'année
5: Imaginez, vous organisez une raclette chez vous. Tout se passe bien. Vos convives ont un bon coup de raclette, fourchette euh, et l'ambiance est bonne enfin. Quand tout à coup, le fromage montant à la tête de vos hôtes, ceci vous somme de mettre de la musique, mais pas n'importe quelle musique, de la techno, ou bien vous allez découper et servir en dessert. Bon, ils sont vraiment très gourmands, hein, c'est invités. <rire> S'il vous arrive exactement ce que je viens de vous décrire, alors je vous conseille le dernier album qui s'appelle Hyper Opus de Calling Marianne, la compositive française aux influences variées, mais qui tourne quasiment... Tout, tout ce qu'elle fait tourne autour de la trance et du goa. Des phrases que... Oui, fait je fais des vraies, vraies <rire> phrases. T'es sûr, sûr que c'est des phrases. Ces rythmes et ces mélodies sont complètement envoûtantes et vos convives seront complètement envoûtés, eux aussi, tels qu'ils l'ont été. Et seront contentés, vos amis, et leur permettra d'éliminer leur fromage de la meilleure des façons. Elle joue un peu partout en France à partir de début de l'année prochaine. Et si vous voulez profiter de ses magnifiques compositions en live, je vous invite à la voir. Elle fait le tour de France à partir de janvier. Et ça va être incroyable. Je vous rappelle son nom, Calling Marianne. On n'est pas en rêve hein. tu, peux, tu peux pas me crier. Ouais, je suis pas <rire> obligé de crier. <rire> ah oui, c'est vrai, je, je suis en train de crier. C'est vraiment très bien.
0: Et nous arrivons à la fin de cet épisode 69 spécial pour Noël parce que je ne l'avais pas assez dit. Avant de se quitter et de vous laisser aller jouer à toutes nos recos et faire monter la température sous les plaids, quelques remerciements à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord toujours au top. Merci donc à nos chroniqueuses Marion, François, Ariane, Simon, Vladimir et Aurélie. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la com de la Pléiade d'ici le prochain épisode n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram Discord YouTube on est partout et si vous aimez nous entendre blablater chaque mois vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur votre appli de podcast elles seront encore mieux là qu'en haut du sapin merci enfin à vous chers auditeuristes on se quitte sur Déserté de Calling Marianne et on vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs au revoir, au revoir. Salut. salut joyeux Noël fête de fin d'année
3: avec tout Noël.
2: C'est la fin de notre mais c'est très bon. Non mais y a pas de mal, c'est la base de la quoi, quoi c est, c est mal. Oh là là, tout, là. À Ton vieux âge oui, <rire> On est en 2023 Tu parles, parles d'un truc tout récent qui a 25 ans C'est sympa Non c'est moderne Ouais c'est moderne bien sûr Mais t'étais pas née que j'écoutais déjà ça mais c'est moderne Mais quoi, tu veux Il est pas si jeune que ça ça. Ah,
4: Simon, tu sa il a le quoi. Que moi. Je...
2: Non mais ce que je veux dire c'est la, la, la Transgoa. Oh, des... Bon je... bref, bon, la Transgoa podcast ça, ou pas On ça, ne
0: fait pas, pas, pas un podcast 2020. sur la Transgoa. Ça débute
4: début des années 80 La euh... Transgoyade. <rire> un podcast spécialisé.
0: <rire> la <Le> Transgoyave. <rire>